0: Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Ich bin's wieder, der Edel. Diesmal mal mit einem ganz besonderen Gast, wie ich schätze, denn ich habe diesmal niemanden aus dem Volleyball Business direkt, sondern einen Sportrechtsanwalt und zwar niemand geringe, geringeres als Dr. Paul Lamberts. Den kennen vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere von euch und zwar ist er für mich zumindest bekannt geworden durch den Fall Kim Felde und Sinja Tillmann gegen den DVV, damals äh, ja, aus Gründen vor Gericht gelandet. Und wir gehen natürlich auch sehr genau auf den Fall ein, aber auch auf viele andere Fälle, die mir so ähm, ja, vor die Augen gekommen sind, wo ich dachte, ähm, das könnte spannend sein oder da hat er vielleicht ein paar Antworten und kann das einordnen. Und ja, alle Fälle, die ich, die ich hier nenne, die kann man auf jeden Fall in den Show Notes nachlesen. Da, kann ich, da werde ich dazu verlinken. Also falls man, falls du davon nicht mitbekommen hast, dann kannst du da nochmal nähere Infos bekommen. Und ja, wo du schon mal in den Show Notes bist, da kannst du auch gleich meinen Newsletter abonnieren. Das würde ich dir dringend nahelegen. Weil dann verpasst du auf jeden Fall keine Folge mehr und ja, auf jeden Fall auch viele weitere News, die so aus dem Volleyball-Business ähm, entstammen. Da fasse ich quasi alles zusammen, was in einem Monat so passiert. Und ja, viel Spaß. Ja, hi und herzlich willkommen. Äh, heute geht es um das Thema Sportrecht. Und was das eigentlich heißt dass, ähm, und was das bedeutet, wird uns Dr. Paul Lamberts erzählen, der heute zu Gast sein wird. Schön, dass du da bist, Paul.
1: Hi, Ede. Vielen Dank, dass du mich äh, als Gast hast.
0: Ja, ich habe einige ähm, spannende Fragen, hoffe ich, vorbereitet. Ich hoffe, die sind nicht jede total doof. Wahrscheinlich die eine oder andere schon. Aber ich habe gedacht, wenn ich mal hier einen Rechtsexperten oder Sportrechtsexperten hier sitzen habe, dann lade ich mal quasi alle... Themen ab, die im Volleyball mal so passiert sind in Bezug zu Recht und äh, lächerlich dich dann damit. Wenn du so nicht sein. über alles Bescheid weißt, auch kein Problem, aber Fragen kostet ja nichts und ja.
1: In dem Fall nicht, sonst kostet das was. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ähm, kannst du zuallererst in deinen eigenen Worten mal beschreiben, zu deinem Werdegang. Äh, hast du klassisch Jura studiert? Äh, wie kamst du zum Recht?
1: Ja, ähm, wie kam ich zum Recht? Also äh, ich glaube, wie, wie viele, so eine gewisse Verlegenheitsgeschichte. Äh, äh, Blut kann ich nicht sehen, das macht mein Bruder. Äh, Mathematik äh, kann ich auch nicht. Äh, deswegen blieb nur Jura da. Und tatsächlich ich war auch ein Jahr in Amerika. Mhm. Und äh, da hatte ich so ein, äh, so ein äh, Trimester, so Law. Und das fand ich total spannend. Und weil ich immerhin äh, immer auch schon gut reden wollte und konnte, äh, habe ich dann Jura studiert, habe das dann in Heidelberg gemacht. Ähm, habe während des Studiums relativ viel Sport gemacht, Triathlon, um genau zu sein. Und mhm. äh, nachdem dann irgendwann mal meine Ambitionen, den Sport äh, beruflich auszuüben, äh, nicht mehr so da waren, wie ich sie mir erhofft habe, habe ich mir überlegt, was wie kann ich denn das verbinden? Mhm. Also, dass das einerseits das, den, den Sport, den ich so lieb habe und, äh, und einerseits das, mit dem ich mein Geld dann verdiene, äh, nämlich Jura. Und dann kam eben das Sportrecht. Und äh, nach dem ersten Staatsexamen, also als Jurist, wenn du Rechtsanwalt werden willst, musst du zwei Staatsexamen machen. Nach dem ersten ähm, gibt es ein Referendariat, ähnlich wie bei den Lehrern. Du machst verschiedene Stationen ähm, und da habe ich schon versucht, diesen Fokus auf das Sportrecht zu legen und ähm, war dann unter anderem in meiner letzten Anwaltsstation, nennt sich das, Wahlstation nennt sich das dann, äh, in Heidelberg wieder, äh, trug es mich wieder zurück in die alte Heimat bei beim Michael Lehner. Ähm, der wird auch noch später eine Rolle spielen, so viel sei gesagt. Ähm, und ich äh, habe dann angefangen, da eben mit ihm Sportrecht zu machen in drei Monate. Und daran hat sich dann angeschlossen eine Promotion äh, in dem Bereich, und zwar zu der Frage äh, der, der Nominierung im Sport. Also welche Kriterien gibt es? Ähm, die ähm, Verbände dazu ermächtigt, Athleten und Athletinnen zu Wettkämpfen zu schicken. Gibt es da Grenzen, ähm, also einmal von A bis Z das Thema beleuchtet. Und dann habe ich 2011 angefangen, als Anwalt zu arbeiten. Und ähm, da viel. Das Sportrecht ist ähm, nicht so einträglich, ähm, dass man daraus äh, im, im neudeutschen Business Case fabrizieren kann, jeweils für die allermeisten von uns, also habe ich viel nebenher andere Sachen gemacht und mittlerweile bin ich aber jetzt seit, oh, lass mich klagen, überlegen, knapp fünf Jahren in der Versicherung, mache das hauptberuflich dort, leite die Schadenabteilung und das Sportrecht mache ich mittlerweile in eigener Kanzlei eben nebenberuflich. Also das ist so der Schweinsgalopp durch, durch mein Leben. Also,
0: so wie ich das richtig verstanden habe, es gibt quasi kein richtiges Studienfach im, im Studium, das Sportrecht heißt. Das ist, was ist eigentlich Sportrecht? Ist doch eigentlich ein Sammelsurium, mm. sage ich mal, aus verschiedenen Rechtsbereichen oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Nee, bist du absolut nicht. Also man, ich stelle fest, dass das Sportrecht immer mehr auch in die universitäre Ausbildung reinkommt. Also ich mhm. weiß, dass der Professor Orth äh, in Köln so eine Fortbildung äh, oder so eine, das sind dann immer so Seminare, nennt sich das dann. Ne? Das ist jetzt ist kein Prüfungsfach, wie jetzt Strafrecht oder, oder Zivilrecht im universitären Bereich, aber es gibt immer mehr auch ähm, die Möglichkeit für Jurastudenten, sich da so ein bisschen mal reinzuschnuppern. Dann gibt es mittlerweile auch so Masterstudiengänge, die man damit zum Master of Law abschließen kann. Und ähm, also in der Tat ist, und es gibt auch mittlerweile einen Fachanwalt. Ein Fachanwalt für Sportrecht. das ist die jüngste Edition der, der bunten, illustren Reihe von Fachanwaltschaften im, in der Rechtsanwaltstätigkeit. Damit zeigt man nach außen, dass man ein besonders ausgewiesener Experte in dem Bereich ist. Und den gibt es seit 2019. Und unabhängig, also ob ich jetzt ein besonderer Experte bin, das sollen andere beurteilen. Aber ich trage den Titel auf jeden Fall ähm, als einer der Ersten, nicht der Erste, das bin ich nicht, aber einer der Ersten, also ich bin entweder zwei, drei oder vier. Das, äh, da streiten sich die Gelehrten, das <lacht> wird man nicht hinbekommen. Und Aber zu deiner Frage zurückkommen, was ist Sportrecht? Ja, das ist in der Tat eine, ein, ein Sammelbecken von verschiedensten ähm, anderen Rechtsgebieten. Ähm, es ist eben nicht wie jetzt Strafrecht, wo man sagt, es ist einfach nur der, der, Stra der Staat bestraft jemanden, der über die Regeln äh, übertreten ist, sondern... Ja, ein ganzes Sammelsurium und das macht es dann auch so schwierig zu fassen. Ich für mich habe irgendwann mal die Definition gefunden zu sagen, Sportrecht ist für mich alle, ist dann Sportrecht, wenn einer der Beteiligten mit dem Sport was zu tun hat. Also okay. ähm, ich, ich sehe deinen verwunderten Blick. Äh, ich, ich versuche dich abzuholen. <lacht> ähm, und zwar äh, nehmen wir mal einen sponsoring -Vertrag. Ja, mhm. ähm, also, das Basketballteam oder, oder Volleyballteam wird jetzt gesponsert, ähm, dann ist die, die, das Recht, was dahinter steckt, oder die Rechtsfragen sind eben Fragen des Sponsoringrechts. Äh, die stellen sich aber fast auch gleich lau laufend, ob ich jetzt eine Theaterhalle sponsere oder oh, Sponsor oder den, ähm, Gesangsverein um die Ecke. Also, die, die, das, das rechtliche Aufbau ist immer das Gleiche, nur im Prinzip, hier kommen, ist Besonderheiten rein wegen möglicherweise äh, Vorgaben vom Verband, wegen mhm. ähm, verschiedenen äh, Regeln. Ne? Klassisch Sportrecht wird es dann äh, Doping zum Beispiel. Mhm. Äh, Nominierungsfragen sind wirklich klassisches Sportrecht. Ähm, Arbeitsrecht haben wir immer wieder so, ähm, so Anwendungen. Jetzt haben wir gerade ähm, ein Thema äh, mit einem Mainzer Spieler, El Ghazi, der sich ähm, hinsichtlich des äh, Hamas-Angriffskrieges ähm, äh, etwas äh, zweifelhaft geäußert hat und Mainz ihn jetzt äh, fristlos gekündigt hat, deswegen mhm. ähm, ist das jetzt Sportrecht oder ist das Arbeitsrecht? Also ne, mhm. nur weil er Fußballer ja, ist, macht das zum Sportrecht. Also äh, äh, am Ende kannst du es so breit und oder so eng fassen, wie du es gerne möchtest. Mhm.
0: Ja, ich hatte eigentlich nur verwundert geschaut, weil ähm, ja, ob, ob da quasi auch so Amateursport dann quasi inkludiert ist ähm, oder ob da immer eine, sage ich mal, eine Instanz wie ein Verein, Verband, wie auch immer Organisation involviert sein muss?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und zwar, ähm, ich habe auch Kreisliga A-Vereine oder Vereine, die Kreisliga A-Mannschaften haben, die gegen äh, die gegen und ähm, Kreisliga C auch sogar, ja. Also ähm, die, die gegen irgendwelche Entscheidungen von ihren Verbänden vorgehen. Ähm, also das ist für mich nicht an daran gekoppelt, ob jemand Geld damit verdient. Also, ich sage mal, professioneller Sport, sondern eben tatsächlich. Auch der Freizeitsport ist davon umfasst, weil auch da gibt es schufte und Übeltäter.
0: Und jetzt, wenn ich Athlet bin oder ein Verband oder was und deinen Rat brauche, komme ich dann einfach zu dir hin und du hast dann schon den Plan oder musst du dich oft auch erstmal in das Thema reinarbeiten, sag ich mal, weil du vielleicht, weil es vielleicht unmöglich ist, sich in allen Sammelsurien an verschiedenen Rechtsgebieten auszukennen?
1: Ja. In der Tat ist es so, dass ich von den allermeisten Sachen, die an mich herangetragen werde, keine konkrete Ahnung habe. Ich habe jetzt gerade ein Mandat. Ja, <lacht> also beim ersten Anruf, ne? Danach erlegt sich das dann schon <lacht> eingefasst. Aber ich, also ich, ich sag dir mal, was ich gerade, ich habe gerade äh, ein Mandat, wo es um den Entzug einer Besitzertrainerlizenz im Galoppsport geht. Ähm, da muss ich mich in die Rennordnung reinfuchsen. Mhm. Ne, dann, dann habe ich parallelen Verfahren, da geht es um die Regionalliga Nord, um den Punktabzug äh, wegen, des nicht, wegen des Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spielers. Oder die Frage, ob ein äh, Paraathlet zur Weltmeisterschaft nominiert werden kann oder nicht. Und das sind jetzt nur die drei Mandate, die mir jetzt gerade aktuell, die ich gerade habe. Du kannst dir vorstellen, da kann ich nicht überall rein. Mhm. Was man aber, und das ist natürlich grundsätzlich für für das Recht, man oder für die Rechtsanwaltstätigkeit, man kriegt über die Jahre... So ein, so ein Skillset. So, man, man fragt, man hinterfragt die Mandanten, ähm, die kommen ja mit. Wann gehe ich denn zum Anwalt? Vielleicht fange ich mal so an. Das ist ja in der Regel dann, wenn ich denke, ich komme nicht mehr weiter mit den mir eigenen Mitteln. Ne? Wenn irgendwie, keine Ahnung, der Verband das dritte Mal gesagt hat, nein, oder ich gesperrt worden bin oder mir äh, irgendeine Strafe aufgebrummt worden in, äh, ist, dann komme ich ja zum Anwalt. Also es, es brennt schon und, und man ist schon emotional total attached zu diesem Verfahren und äh, und und es ist halt wie immer so, man selber ist der schlechteste Anwalt für sich, man braucht immer so eine objektive Stimme und das bieten wir Rechtsanwälte dann an, mhm. dass man einfach mal, noch mal natürlich als Parteivertreter, klar, aber auch mal die Position und die Vorstellungen des Mandanten kritisch hinterfragt. Ne? Und ähm, also das normale Gespräch ist dann Hallo, mein Name ist Herr XY oder Frau XY, das ist mein Anliegen und dann reden wir und dann gucken wir, wie, wie wir das, also es entwickelt sich. Ne? So, so ein Verfahren.
0: Okay. Ist ja wahrscheinlich dann auch eine Schwierigkeit oder eine Hürde, ich sag mal, wenn es auch um internationale Verbände oder sowas geht, herauszufinden, wo man seine Klage einreicht. Also gibt es ja verschiedene Wege vor Gericht oder vielleicht auch mit dem Verband selber.
1: Absolut, ja. Also es ist tatsächlich vielleicht... Eine der Besonderheiten im Sport, und jetzt habe ich ja gerade gesagt, es gibt kein Sportrecht, vielleicht gibt es dann doch, vielleicht kommen wir am Ende des Podcasts doch zum Ergebnis, dass es doch Sportrecht gibt. Ähm, aber in der Tat, das ist eine Besonderheit. Ähm, und zwar, weil die Beziehungen zwischen den einzelnen Beteiligten im Sport ähm, teilweise sehr kompliziert sind. Und teilweise ist das so, dass man sagt, naja... ja, äh, ja, aber der so und so gibt ja immer die Lizenz aus. Und dann guckt man sich mal den Lizenzvertrag an und dann stellt man fest, na, das, der macht das ja gar nicht, sondern es macht eigentlich jemand anders. Dann ist es mal eine GmbH und mal in, ist es ein eingetragener Verein. Also es ist diese Verschachtelung in, in diesem Bereich, ist, führt dazu, dass man sich schon mal genau überlegen muss, wen man verklagen muss und wer auch sein Mandant ist. Das ist manchmal auch nicht ganz so klar. <lacht> ähm, und, und genau, und auch das, was du angesprochen hast, diese Frage, wenn ich gerichtlich vorgehe, was mache ich dann? Gehe ich zuerst zum Verbandsgericht? Gehe ich zu einem Schiedsgericht? Gehe ich zu einem ordentlichen Gericht? Wo klage ich? Das sind also alles Fragen, ähm, die man äh, die man über die Jahre so in seinem Baukasten hat. Die holt man dann raus und arbeitet die so einzeln ab. Ne? Was Mache ich eine einstweilige Verfügung? Also versuche ich im Prinzip möglichst schnell zu meinem äh, zum Ergebnis zu kommen. Also das sind so, ja. Ich
0: frage mal auf doof, kann man da auch was falsch machen? Und dann sagt so der eine Verbandsgericht, äh, nee, ist gar nicht unser Thema, geh mal... Sonst wohin? Zu einem anderen Gericht? Oder?
1: Äh, ja, das kann man. Ich, ich, ich krame, aber ich glaube, mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert, aber das passiert schnell. Das kann ich dir. Ähm, also in der Tat, ähm, das, das Fußballmandat, was ich dir gerade genannt habe, ähm, mit der Regionalliga Nord, da gibt es einen Verband, der organisiert die Regionalliga, das ist aber nicht der Verband, in dem meine, mein Mandant äh, Mitglied ist. Und dann muss man sich fragen, wo stelle ich den Spielpassantrag und wo stelle ich den Antrag, auf die Spielberechtigungsliste zu kommen? Und ähm, das kann schon passieren, ähm, äh, dass man da möglicherweise den, den Falschen sich rauspickt. Ähm, mir ist es, ich klopfe auf Holz, noch nicht passiert. Ähm, das ist dann eher ein bisschen peinlich vielleicht. Äh, wenn nicht wenn ich irgendwelche Fristen ablaufen, hat man noch die Möglichkeit, das zu heilen und dann beim richtigen äh, Gericht zu klagen. Okay.
0: Ja. ja, wer sind denn dann eigentlich ähm, im Großen und Ganzen deine Mandanten? Sind das eher Vereine oder Verbände, weil die vielleicht auch eher ähm, das Geld haben? Oder sind das vielleicht Spieler oder Spielerinnen, die du vertrittst?
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, in, in Vorbereitung auf den Podcast habe ich versucht, so auch mir die Frage zu beantworten. Ähm, ich, ich glaube, dass ich bin eher ein Anwalt, der gegen die großen Verbände und, und Institutionen im Sport mandatiert wird. Das ist so ein, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich auch meistens ein Herz habe für die, für die armen, kleinen und, und Entrechteten und Schwachen, genau. Aber es ist im Prinzip so, dass, dass ich in der Regel mandatiert werde gegen große, also gegen Landesverbände, Bundesverbände, internationale Verbände. Wer sind dann meine Mandanten? Teilweise eben auch Landesverbände, die gegen den Bundesverband vorgehen oder eben kleine Vereine, die gegen den Landesverband vorgehen. Ich habe also so eine bunte Mischung, aber in der Regel relativ selten aus Seiten des in Anspruch genommenen. Also ich bin immer eher der, der von denen mandatiert wird, die in Anspruch genommen werden. Das sind dann also die Athletinnen und Athleten, dann die, die Vereine, die Sponsoren, ja, das ist so.
0: Aber ist jetzt nicht so, dass wenn jetzt mal ein großer, sage ich mal, anklopfen würde, um gegen die Kleinen zu kämpfen, du dann sagen würdest, nee, mache ich nicht? Oder was heißt, mandatiert angefragt äh, werden quasi, oder?
1: Genau, genau. Ja, mandatiert heißt, heißt ja genau, beauftragt werden, ähm, ähm, würde ich Nein sagen, wenn jetzt die große FIFA kommen würde und gegen den kleinen, ich weiß nicht war SV Wilhelmshaven, da gab es mal so ein Verfahren. Äh, ganz ehrlich würde ich nicht Nein sagen, da würde ich die auch vertreten. Das wäre mir, ähm, solange es fair ist, ja, ähm, äh, würde ich es machen. Hat sich bis jetzt nur so. Es gibt ja, also das kommt ja, ich, deine Frage zielt ja auch mal in, in so ein bisschen so, Berufsethos, Berufsvorstellung von Anwälten kämpft man immer nur für die Sache, für die man persönlich auch reinsteht. Ähm, ich sag mal, extrem wird es im, im Strafrecht, ne, wenn ich dann überlegen muss, ob ich einen Mörder oder Kinderschänder vertrete. Da gibt es genug Kolleginnen und Kollegen, die eben sagen, das mache ich, da habe ich gar kein Problem mit. Ich bin Organ der Rechtspflege und, und verteidige eben auch diese Menschen, die brauchen auch eine ordnungsgemäße Verteidigung. Ich an, beantworte die Frage direkt gleich salomonisch, äh, da ich nicht im Strafrecht bin, stellt sich die Frage für mich nicht. Ja, ähm, mhm. äh, Es gibt auch nichts so wie im Arbeitsrecht, sondern da gibt es ja ganz viele, die nur Arbeitgeber und nur oder nur Arbeitnehmer vertreten. Das gibt es im Sport auch nicht, das ist so ein bisschen Mischmasch. Mhm. Ähm, ich also ich würde eher sagen, die, die Rechtssache muss interessant sein und ähm, und am Ende muss es sich natürlich auch wirtschaftlich irgendwie lohnen, ne? weil ähm, jede Minute, die ich jetzt dann hier aufwende für ein Mandat, ist ja, ist ja meine Lebenszeit, die ich äh, dafür opfere, jemand anders zu seinem Recht zu helfen.
0: Verstehe. Ja, ich denke auch, wie du es eingangs auch gesagt hast, das es ähm, auch eher eine kleine, kleinere Branche, dass man jetzt gar nicht äh, so die Auswahl vielleicht hat, sondern eben, vielleicht auch oft nimm, was kommt. Klar, in der Tat. Also es
1: gibt natürlich auch, auch Kolleginnen und Kollegen, die eben äh, dauermandatiert sind von, von Verbänden mhm. oder Fußballclubs und so auch. Ähm, die machen das natürlich dann äh, dauerhaft, aber in der Regel sind die Rechtsstreitigkeiten in dem Bereich gar nicht so frequent, dass man da so, ein, ja, so, so eine wahnsinnige Dauerbeziehung hat. Ne? Und wenn ich mir dann anschaue, das finde ich auch mal ganz spannend, Wer dann mandatiert wird, wenn ich dann quasi äh, los, losgelassen werde, um gegen die, die Großen und Mächtigen vorzugehen, dann erstaunt mich ganz oft die, die Auswahl der, der Kolleginnen und Kolleginnen auf der Gegenseite. Ähm, weil selten findet man jemanden, der wirklich auf Sportrecht spezialisiert ist. Ne? Mhm. Das sind dann vom Strafrechtler über die Arbeitsrechtler hin zu weiß der Geier, was die noch alles sonst überhaupt machen. Also ja, ich würde mir manchmal mehr Sportrechte auf der Gegenseite wünschen. <lacht>
0: Wie ist das denn mit der Gegenseite? Ist man da eigentlich verfeindet oder nur während dem Gerichtsprozess verfeindet und danach trinkt man ein Bierchen? Wie, wie ist da so die, die Bindung? Auch,
1: auch da gilt, <lacht> <lacht> äh, es kommt ganz drauf an, also zwischen den Anwälten ist das Verhältnis in der Regel gut. Mhm. Ja, weil man eben, man, man kennt das Spiel, man weiß, man könnte genauso gut auch auf der anderen Seite sitzen. Dann gibt es aber immer ein paar Ausnahmen, mit denen man, wirklich einfach auch kein gutes Verhältnis haben kann. In der Regel ist es tatsächlich für das Mandat auch ein, zuträglich, wenn man ein gutes Verhältnis hat. Also ich erinnere mich, dass ich vor anderthalb Jahren äh, so einen Managementvertrag, ähm, der, der gekündigt worden ist, ähm, ging es um die Frage, welche Provision noch gezahlt werden muss, welche Ansprüche noch bestehen. Das war eine, eine Klausel im Vertrag, die war nicht ganz so klar. Ähm, und ehrlicherweise ist es nur, nur, am Ende dann nur, deswegen gesucht so gegangen, weil ich einen guten Draht zu dem Kollegen auf der Gegenseite hatte. Also das hat nichts damit zu tun, dass man eben äh, die Interessen seiner Partei ver, ver, verrät oder so, sondern einfach, dass man eine vernünftige Lösung findet, ohne dass es eskaliert und ohne dass man sich dann irgendwie fünf Jahre später immer noch vor Gericht trifft. Mhm. Ne? Und ähm, das ist manchmal auch gerade, ich hatte Michael Lehner ja kurz schon erwähnt, ähm, der, und ich glaube, da sprechen wir noch später drüber, über das Verfahren, äh, also ich habe es noch Behrens Tillmann in meinem Kopf abgespeichert, was äh, das, äh, äh, da mittlerweile äh, die äh, Kim geheiratet hat und anders heißt. Aber für mich ist immer noch Behrens Tillmann, so heißt die Akte. <lacht> ähm, äh, aber auf jeden Fall der der Michael Lehner, der, der, den ich als als meinen sportrechtlichen Zielvater äh, bezeichnen würde, der war auf der Gegenseite. Ähm, und Und eben was dazu führte, dass wir, als wir die Roben an hatten, hart in der Sache diskutiert hatten, ähm, aber als wir dann rausgegangen sind, über unsere letzten Radfahrten und äh, über anderen Krimskrams gesprochen haben. Also das, das geht auch und, und dann mit den Mandanten, mit der Gegenseite ist es dann tatsächlich schwierig oder andersrum, ja, wenn, wenn ein Anwalt drin ist, dann ist es mir standesrechtlich verboten, direkt mit dem mit dem gegnerischen mit der mit dem Mandanten auf der anderen Seite direkt zu sprechen? Also es mhm. muss immer die Kommunikation so. über den Anwalt gehen. Mhm. Das heißt, du kriegst gar nicht so diesen Draht. Manchmal kriegst du das ähm, das höchste der das das Schönste ist, wenn du von der Gegenseite fürs nächste mhm. Verfahren mandatiert wirst. Dann weißt du, dass du irgendwas richtig gemacht hast.
0: Ist das schon mal vorgekommen?
1: Ich habe gerade überlegt, als ich das ausgesprochen <lacht> habe. Also ich weiß es. Also ich war ich. Ich habe ja, doch, warte doch. Ja, doch, doch. Ja, ja, das ist schon mal passiert. Aber jetzt nicht so, dass die Leute mir das in die Bude einrennen würden, aber äh, ich hatte doch schon mal ein nettes nette Gespräch nach dem Mandat dann. Ja,
0: cool. Ich, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ob du schon mal gegen einen Freund äh, quasi an, angekämpft hast. Ich wusste gar nicht, dass es auch bei diesem Fall ähm, äh, eben der Fall war. Ich wäre jetzt ja. nämlich langsam auch in konkrete Fälle übergegangen, denn ähm, ja. ja, du sitzt auch heute hier, muss ich zugeben, weil ähm, mir dein Name äh, bezüglich dieses Falles ähm, unter die Augen gekommen sind. Und ich habe es mal notiert und dachte irgendwann, ähm, lädt sie mal ein. Ähm, aber zunächst mal vorweg, hast du denn eigentlich irgendeine äh, Verbindung zu Volleyball, außer jetzt äh, speziell zu diesem Fall?
1: Außer dass ich in Amerika mal in der kirchenvolleyball liga <lacht> gespielt habe. Ja, außer, äh, das. <lacht> außer das, nein. <lacht> okay. <lacht> ja, doch. Warte mal, ich habe ja doch vor dem Verfahren. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe doch den Jungs von der Beachliga ein bisschen geholfen beim, beim Aussetzen ah. der äh, ihrer Beachliga-Idee. Also ja, doch. Ich bin so langsam in diese Szene so reingerutscht. Ja. Wenn du mich jetzt aber fragst, wer Tabellenführer äh, der ersten Bundesliga ist, da kann ich dir noch nicht mal sagen. Du immer
0: Berlin sagen, das ist ein Zweifel 99% richtig.
1: <lacht> dann mach mal einen Kratz also und frag mich das. Dann sage ich Berlin. <lacht> ja, aber nein, also mit dem Sport selber hatte ich jetzt vertieft nichts zu tun. Nein.
0: Ähm, wie ist denn das Mandat zustande gekommen bei, ähm, im Fall Handefeldet?
1: Ja, das ist über so zwei, drei Ecken gekommen. Die, die beiden Mädels hatten vorher einen anderen Anwalt. Wie das Mandat dahin gekommen ist, weiß ich nicht. Und, und wie das dann so ist. Wenn, wenn das ein guter wenn das Kollegen sind, die verstehen recht schnell, wann wann im Prinzip es außerhalb ihrer Komfortzone ist. Und das finde ich, zeichnet gute Anwälte aus, die dann auch klar sagen, pass auf, ich kann jetzt mal einen bösen Brief schreiben, das kriege ich schon hin, aber wenn es dann wirklich daran reingeht, das also dann einzuklagen oder das Vertiefgehen, das ist dann außerhalb meines Tanzbereichs. Also handhabe ich das auch immer ehrlicherweise, äh, weil ähm, A finde ich das auch als guten Dienst an den Mandanten, aber auch für mich, ne, weil den schlafe ich entspannter. Also das Mandat kam eben über einen Kollegen äh, dann rein und ja, auf einmal habe ich mit Hans Vogt dann telefoniert.
0: <lacht> ja, ähm, Vanderfelde Tillmann versus DVV, für alle, für die das nicht mehr so ganz geläufig ist, ähm, vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen Einblick geben, ähm, was das, das Problem war damals und ja, dann auch am Ende, wie, wie das Ganze ausgegangen ist.
1: Ja, ich hab äh, ich musste da wieder in äh, die, die Details des Falls verschwimmen äh, mit, den, mit den Monaten und Jahren, die dann seitdem in, in, ins Land gegangen sind. Aber ich versuche es mal so high level äh, zu erklären. Also die beiden haben sich, äh, hatten sich dazu der Saison, muss 18, 19 gewesen sein, so um den Dreh, äh, zusammengeschlossen, ähm, als Team, als Beachvolleyball-Team und wollten dann antreten. Dann waren sie aber weder Nationalmannschaftsteam noch Perspektivteam. Ähm, und der DVV hatte damals in seinen Nominierungsrichtlinien für die Damen, dass sie gesagt haben, also wenn es um die Nominierung geht für die einzelnen äh, Turniere, die gespielt werden müssen, die drei bis fünf Punkte, ähm, äh, sind vorrangig die Nationalmannschaftsteams und dann eben nachrangig Perspektive. Und dann, wenn noch irgendwie ein Platz frei ist für diese Turniere, ähm, dann kommen dann die sportlich Besten rein. Und... Ähm, die Nationalmannschaftsteams und die Perspektivteams, die werden halt finanziell unterstützt. Ne? Die kriegen dann auch äh, die Physios bezahlt, die reisen dahin und so weiter und so fort. Also werden im Prinzip vom Verband schon unterstützt, während die anderen Teams wie äh, äh, Kim und Sinja äh, eben nicht unterstützt worden sind, sondern sich alles selber erarbeitet haben. Mhm. Und unser Argument, unser Punkt war, dass wir gesagt haben, ist, liegt hier, und jetzt müssen wir so ein bisschen, ich hoffe, ich kriege das, ich, ich hoffe, ich hole alle ab, äh, die, die mit dem Kartellrecht nicht so viel zu tun haben. Im, im Sport bewegt man sich in dieser Konstellation im Kartellrecht. Ne? Wir haben auf der einen Seite ähm, äh, Athletinnen, die damit Geld verdienen, die sind dann als Unternehmen, werden die qualifiziert im, im Sinne des, des, des äh, Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerbs. Und auf der anderen Seite haben wir die Verbände, äh, die sind Monopolisten. Monopolisten sind eben, die einzigen, die für einen bestimmten Bereich etwas machen können. Und wenn man sich den den Sport vorstellt, die, also die Organisation des Sports, dann nennt sich das oder sieht das aus wie eine Pyramide. Ich habe also oben den Weltverband, dann habe ich die die, die 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 also die nationalen Verbände und dann gliedert sich immer runter und es wird immer breiter. Aber auf jeder Stufe habe ich im Prinzip immer nur einen, der eine Entscheidung trifft, wie in dem Fall jetzt hier der DVV, der aufgrund seiner Zugehörigkeit in dieses internationale Konstrukt Berechtigt ist, deutsche Athletinnen und Athleten zu diesen internationalen äh, Volleyball-Turnieren äh, zu melden. So. Also Monopolist auf der einen Seite und, äh, und das ist auch unstreitig, also da gibt es auch keine zwei Meinungen zu, das ist so. Und Unternehmerinnen auf der anderen Seite mit, mit Kim und Sinja. Und als Monopolist kann ich nicht das, kann ich nicht alles machen, was ich will, sondern ähm, ich bin begrenzt in der Ausübung meiner, meiner, meiner Macht. Und zwar, weil der Gesetzgeber sagt, wenn normalerweise Parteien auf Augenhöhe miteinander Verträge schließen, <lacht> behandeln, dann sind sie auf Augenhöhe. Dann will jeder was von dem anderen und jeder gibt mal nach. Wenn ich aber nur einen habe, der die Leistung anbietet, dann ist dieses Vertrags, ähm, diese Vertragsausgestaltung ist eben ausgehebelt. Ne? Weil der Monopolist sagen kann, mach das. Und man ist darauf angewiesen, da muss man es machen. Und deswegen gibt es das Kartellrecht. Um, unter anderem deswegen gibt es das Kartellrecht, um eben diese Macht zu beschränken. Also, was ist verboten? Ich darf gleiche, se, gleiche Sachverhalte nicht ungleich behandeln und, oder bzw. diskriminieren. Und das war unser Ansatz. Wir haben gesagt, also ich habe jetzt weit ausgeholt, ich hoffe, alles naja, gut. Also Wenn es also zum Einschlafen das. gedient hat, <lacht> sehr gut. Also, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen, wir haben gleichartige Unternehmen und zwar sind das, die Beach-Volleyball-Teams, mhm. ne? Kim und Sinja und Carla und mit wem sie damals gespielt hat, das sind, das sind Unternehmen. Und jetzt gibt es manche Unternehmen, die werden bevorzugt von den Monopolisten, weil sie eben Nationalmannschaftsteams sind. Und die werden A, bevorzugt, weil sie finanziell unterstützt werden und B, auch schon in den Nominierungsrichtlinien, weil dieser sportliche Wettbewerb ausgehebelt war, weil man eben nicht mehr die Besten hingeschickt hat, sondern nur die, die schon im Vorfeld als Nationalmannschaft qualifiziert waren. Ein Prozess übrigens, der vollkommen ohne ohne Regeln stattfindet. Also wen der DVV als Nationalmannschaftsteam nimmt und wen nicht oder als Perspektivteam, das ist im Ermessen des DVV. Also wir haben im Prinzip so eine doppelte Ungerechtigkeit. Also auf einer Seite, jedenfalls damals, ich kenne die aktuellen Regeln nicht, ähm, damals eben so, dass man sagt, du wirst ohne irgendwelche Begründung zum Nationalmannschaftsteam. Und dann, weil nur weil du ein Nationalmannschaftsteam bist, wirst du automatisch auch nominiert für diese Spiele, und jetzt geht es natürlich einmal Spielpraxis, Qualifikationen vielleicht für Olympische Spiele und so weiter, aber es geht auch eben darum, Weltcup-Punkte zu sammeln und mit der Weltcup-Punkten zu sammeln, in der Weltrangliste weiter hochzukommen ähm, und auch Preisgelder zu, zu erspielen. Mhm. Also zurück zum Anfang quasi war der, war der Ansatzpunkt zu sagen, der DVV nutzt seine Macht aus, die er als Monopolist hat und diskriminiert Kim und Sinja doppelt, weil sie nicht Nationalmannschaftsteam sind. Und B, weil sie im Prinzip, obwohl sie, und das war immer unser Ansatzpunkt, wir hatten vier, fünf Turniere rausgepickt und haben gesagt, hier waren sie immer besser als eins der Teams, was genommen, was, was tatsächlich genommen worden ist. Und dann haben wir gesagt, wenn ihr die nicht diskriminiert hättet, dann, wärt ihr, äh, dann wär, hätten sie gestartet bei, oder wären sie gestartet bei den jeweiligen Rennen. Äh, Wettkämpfen, Turnieren und hätten dann eben auch das Mindestpreisgeld bekommen. Und das war dann auch der Ansatzpunkt, den wir eingeklagt haben. Mhm. Also äh, zu sagen, das waren dann, ich lasse mich nicht lügen, ich glaube so um die 20.000 Dollar, so roundabout mhm. war das. Ja. So, ähm, jetzt, das war also der, der, der rechtest, das rechtliche Konstrukt. Und dann haben wir eingeklagt ähm, vom Landgericht in Frankfurt, äh, weil... Es gab nämlich keine Schiedsvereinbarung. Ne? Also das, hat das hatten wir ja schon eingangs gesprochen. Wo klage ich denn in den Athletenvereinbarungen mit dem DVV? Ähm, ach, das war auch noch so ein Thema. Was war denn da? Auf jeden Fall gab es keine Schieds. Also es gab irgendwie eine Schiedsvereinbarung, die war aber glaube ich unwirksam oder. Äh, also das ist eine Schiedsvereinbarung. Ja, ach so, eine Schiedsvereinbarung. Äh, kurzer Exkurs dahingehend. Also normalerweise habe ich die die ordentlichen Gerichte, also Amtsgericht und Landgericht, je nachdem, was für ein Streitwetter mhm. ist. Schiedsvereinbarung ist also eine echte Schiedsvereinbarung ist ist die, der, ist die Entscheidung dieser Rechtsfrage nicht vor den ordentlichen Gerichten, sondern vor einem privaten Schiedsgericht. Mhm. Das Schiedsgericht muss aber bestimmte Kriterien erfüllen, um von der Rechtsordnung als gleichwertiger Schutz oder gleichwertiger Rechtszug ähm, wie, wie vor den ordentlichen Gerichten angesehen zu werden. Unter anderem äh, Neutralität der Schiedsrichter. Ne, das ist also ein Punkt. Mhm. Das ist also ein echtes Schiedsgericht. Wenn ich ganz oft in diesen vereinsrechtlichen Situationen, wie jetzt hier, gibt es aber auch sogenannte Vereinsschiedsgerichte oder Vereinsgerichte oder Bundesgericht oder wie auch immer sie, die, die schimpfen. Dabei handelt es sich um, um vereinsinterne äh, Ver, äh, Gerichte, äh, die aber, wo man das Gericht in Anführungsstrichen sehen muss, weil es eben keine objektiven, neutralen ob, äh, neutralen Punkte sind, äh, neutralen Instanzen, sondern das sind dann eben weitere interne Vereinsentscheidungen, Organe. Mhm. So. Also Schiedsgericht, okay. echte Schiedsgericht, schließt den ordentlichen Rechtsweg aus, setzt aber voraus, dass die Parteien sich darauf verständigt haben. Also ist das dann ähm, sowas wie ein Verbandsgericht?
0: Ver ist das ein, geht das in die Richtung?
1: Das Verbandsgericht ist, ist diese vereinsinterne Geschichte. Okay. Also ähm, Verbandsgericht, also ähm, es gibt die Möglichkeit von Vereinen, dass sie sagen, bevor du vor ein ordentliches Gericht gehst, musst du bei uns den Vereinsintern Rechtsweg äh, durchgehen. Also Verbandsgericht mhm. zum Beispiel. Ähm, und dabei handelt es sich letztlich um, um die Möglichkeit quasi, dass der Verein durch, ich in Anführungsstrichen, neutrale Instanzen innerhalb des Vereins äh, nochmal die Gelegenheit bekommt, die Entscheidung zu überdenken. Ja? Mhm. so Das ist die Idee dahinter. Und wenn es sich um ein... Normales Verfahren handelt, also ganz normales Klageverfahren, dann kann ich die ordentlichen Gerichte nicht anrufen, bevor ich nicht diesen vereinsinternen Rechtsweg durchlaufen habe. Das ist, entspringt Artikel 9 des Grundgesetzes der Vereinigungsfreiheit. Ja? Mhm. Also wir sind ganz, wir sind ganz hoch in, im Grund, in, in der grundrechtlichen Freiheit. Aber das ist im Prinzip, das sind die Verbandsgerichte. Aber das sind eben keine echten Schiedsgerichte, weil nämlich die Schiedsrichter von vornherein feststehen. Das sind dann irgendwelche mhm. Ehrenamtler, die dann für eine gewisse Zeit lang ähm, eben äh, äh, da äh, ja, recht sprechen. Ja. Aber gegen diese Entscheidung kann ich immer noch vor die ordentlichen Gerichte gehen.
0: Okay, zurück zum Fall der ähm, Vandefelde-Tillmann. Er es ähm, ja. nach Frankfurt zum ähm, Landgericht, Landgericht Frankfurt. Landgericht Frankfurt. Da hatte ich ja zuerst ähm, Erfolg. Richtig?
1: Ja, haben wir, haben, wir, haben wir gewonnen, was uns natürlich sehr gefreut hat. Das Urteil war natürlich grandios. Ja, Nein, Aber also re rechtlich konnte man das schon angreifen. Dass, also, es gibt, ja, es gibt auch, auch selbst als Parteivertreter, muss man manchmal auch sagen, ich will nicht sagen, wir haben Glück gehabt. Ich hätte eine andere Argumentation gewählt. Die Argumentation, die das Gericht gewählt hat, fand ich okay. Aber das, ich fand meine natürlich deutlich besser. Ja. Das ist ja auch klar. Ähm, aber das ist auch mal so, so eine Eigenart der Gerichte, die versuchen, die finden immer irgendwas, was man als Anwalt nicht bedacht hat, ne? Um das, die dann dem Brot zu schmieren, dass sie eigentlich viel klüger sind als du. Das machen die ganz gerne. Ähm, und das hat auch nichts damit zu tun, wie viel du geschrieben hast. Die finden immer irgendwas. So. Also, Landgericht haben wir gewonnen, in der Tat. Ähm, äh, und dann ist der DVV dagegen in Berufung gegangen. Und äh, dann geht das dann vor das Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgerichtsverfahren hat sich dann tatsächlich relativ lange hingezogen. Ähm, und da haben wir Den dann auch, ehrlicherweise, ich, Corona. ja, Corona, dann war mal, dann sind die auch so ausgelastet. Dann mhm. sind auch, und das ist auch meine Erfahrung, diese Sportrechtsfragen, die landen dann beim Kartellsenat zum Beispiel in dem Fall. Mhm. Und die haben dann aber auch teilweise ganz andere Sachen. Die haben dann so ein Netz, äh, Netzwerk, äh, hier so Netzstrom-Einpreisungskartelle und keine Ahnung was. Und dieser Sport ist immer für die für die meisten ordentlichen Richter, also ordentlich, von ordentlichen Gerichtsbarkeitsrichter, immer so eine, also mein Eindruck, etwas, was, was die in der Regel nicht verstehen. Äh, verstehen nicht, dass man das Kartellrecht genauso drauf anwenden muss, wie bei Amazon und wie die alle heißen, die großen und Mächtigen. Ja. Das ist, ist für mich, für mich, je länger ich mich damit beschäftige, desto Schwieriger wird das immer zu akzeptieren, dass man das einfach nicht so sehen, dass man da auch nur ansatzweise das anders sehen kann. Aber gut, das ist wirklich ein Kampf, den wir noch in den nächsten 10, 15 Jahre führen muss, bis sie das verstanden haben. Aber in der Tat, da geht es also zum Oberlandsgericht, hat relativ lange gedauert. Das Verfahren war aus meiner Sicht tatsächlich, ja, es wird irgendwann mal zählen. Ich meine, so ein Verfahren erschöpft sich ja auch immer meinen Argumenten. Ne? Und wenn du, wenn du jemanden, wenn du einen Richter hast oder ein Gericht hast, was dir keine, keine Leitlinie vorgibt, dann schreibst du jedes Mal alles. Und das ist dann so nach dem dritten Mal jedes Mal. Alles.
0: Beschreib mal so das Verfahren. Ist es wie man sich das aus amerikanischen Filmen irgendwie vorstellt? Man steht auf, hält sein Plädoyer und die Mandate sitzen neben einem und hören zu. Rasten ja, noch mal aus nein. oder was?
1: <lacht> <lacht> nee, Also es ist äh, Zivilrecht ist ein sehr in der Regel sehr sachliches Verfahren. Also wie läuft das? Du als Kläger bringst schriftlich vor deine Argumente und belegst sie mit Beweisen. Man, nennt, man ist dann Beweisbelastet für bestimmte Tatsachen. Also in dem Fall sind wir bin, war ich, waren wir Beweisbelastet für den Schaden. Was haben wir vorgetragen? Wir haben dann das Preisgeld, wir haben gesagt, das Preisgeld, haben wir die Ausschreibung äh, mitgeschickt, haben gesagt, okay, das ist das Mindestpreisgeld. so Dann kriegt der Gegner diese Klage und erwidert er darauf und sagt, das ist ja alles Quatsch und das ist, stimmt ja gar nicht und überhaupt, ihr habt ja gar keine Ahnung. so Und dann geht das je nachdem, wie lange das Verfahren bis zur Verhandlung geht. Kann das teilweise vier, fünf Mal hin und her gehen, was die Sache in der Regel nicht besser macht, sondern einfach nur wahnsinnig anstrengend für alle Beteiligten? Ähm, dann gibt es eine mündliche Verhandlung. Da sitzt man als Rechtsanwalt in aller Regel alleine. Und vielleicht ist das auch noch so eine Besonderheit in den Verfahren hier. Ähm, die beiden, ähm, also Kim und Sinja, waren nie vor Gericht. Ja? Mhm. Ähm, das ähm, halte ich immer noch auch in der Retrospektive für die beste Art. Man muss sich ja vorstellen, die beiden waren ja im laufenden Wettkampfbetrieb. Ne? Also die sollten trainieren, die sollten sich damit nicht mhm. nicht befassen. Ne? Die haben als Profisportlaste genug auf dem auf dem, auf der auf der Mattscheibe sozusagen, als sich dann noch damit auseinanderzusetzen. Geschweige denn von, wo die beiden wohnen, dann nach Frankfurt herunterzufahren, sich da hinzusetzen. Und das ist ja auch alles emotionaler Druck und Stress. Also auch in der Regel ist es so, wenn ich Athleten vertrete, spreche ich, eigentlich fast ausschließlich mit den Managern oder Trainern. Äh, ganz selten mit den Athleten, weil die eben, die sollen das machen, was sie machen, nämlich Sport. Ja? Und das Team um sie herum ist dann das Team, was sie äh, unterstützt und, und ihnen wirklich auch nur die Sachen gibt, die sie entscheiden müssen. Mhm. Ja? Klar, so ein Schriftsatz. Nur, aber weißt du, wenn ich dann einem Athleten äh, einen 30-seitigen Schriftsatz zum Kartellrecht vorlege, dann würde es mich jetzt, wäre ich jetzt nicht böse, wenn er sagen würde, du Paul, ganz ehrlich, ich vertraue dir, haus einfach raus, ja. Ähm, und ähm, also die beiden waren nicht da, also in der Regel nochmal mündliche Verhandlungen, da sitzt man da als Anwalt in seiner Robe und sitzt dann vor ein bis drei Richtern.
0: War denn jemand vom DVV und, da? Und,
1: ähm, ja, aber bitte, also ich glaube, der Sportdirektor war da. Ja, ja. der damalige. Ja, der Sportdirektor, ja der damalige. Ja, mhm. mhm, genau. Der damalige Sportdirektor war da. Äh, ja, ich meine, bei beiden Verhandlungen sogar. Wir hatten ja zwei. Einmal vom Landgericht und einmal vom Oberlandesgericht. Ähm, aber es ist relativ unspektakulär.
0: Okay. Ähm, wie ist es denn, ja, ausgegangen denn eigentlich?
1: Ja, dann haben wir äh, in der zweiten Instanz leider verloren. Ähm, und zwar, weil ich, auch das fand ich ehrlicherweise an, an vielen Punkten, also ich, es geht, es geht los mit, mit, damit mit dem Sachvortrag des Verbandes, die gesagt haben, sie hätten vor jeder einzelnen Nominierung eine ermessene Entscheidung getroffen. Warum eben Kim und Sin ja nicht, aber dafür die anderen und so weiter. Also das ist gar nicht, so hatte ich das verstanden, gar nicht wegen der Nominierungsrichtlinie, sondern einfach aus sportlichen Gründen. Also dann ging es auch los mit, die beiden seien ja Abwehrspieler und deswegen seien sie schon gar kein gutes Team und so. Also auf dem, auf diesem sportlichen Niveau und das wurde eben vorgetragen und ich habe das das ist hier so, so ein Fachbegriff mit Nichtwissen bestritten. Das bedeutet, ähm, der Verband ist beweisbelastet dafür, dass er bestimmte Sachen gemacht hat, also eine Ermessensentscheidung getroffen hat. Ähm, weil ich aber nicht dabei war, kann ich das mit Nichtwissen bestreiten. Mhm. Das heißt, ich, ich, ich sage einfach, mag er ja sein, weiß ich nicht. So, und damit ist das eine bestrittene Tatsache und damit müsste eigentlich Beweis erhoben werden. Und der gesamte Vortrag des Verbandes war im Prinzip so, dass ich mit Nichtwissen bestreiten konnte, nach meiner Rechtsauffassung das Gericht aber dann am Ende so getan hat, dass wäre das unstreitiger Sachverhalt und das dann eben zugrunde gelegt hat. Und ähm, das sind so Themen, auch 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 so Sachen wie, ähm, die haben ja gesagt, naja, bei dem ersten Turnier mag das vielleicht so gewesen sein, dass sie da hätten nominiert werden müssen, aber beim zweiten war ja die Weltrangliste eine andere und deswegen war ja auch gar nicht klar, ob sie dann hätten nominiert werden müssen und so weiter. also ähm, sie haben sich dann irgendwie, es ist ich sag mal, nicht einfach gemacht, aber sie haben halt abgeschmiert, die ganze Sache. Und das, was ich tatsächlich dem Senat ähm, äh, äh, vorwerfe, also sie können ja mal andere Rechtsauffassungen haben, das ist ja in Ordnung, das lernt man als Jurist, irgendwann mal andere Rechtsauffassungen auszuhalten. Aber sie haben die Revision nicht zugelassen. Ähm, und, und die Revision ist ein, ein weiteres, ein weiterer Instanzenzug. Und zwar ähm, ist das die Frage, ähm, dass der Bundesgerichtshof in dem Fall, wenn er ähm, die Sache dann annimmt beziehungsweise wenn die Revision zugelassen wird, wenn man die Revision dann einlegt, der beantwortet dann Rechtsfragen. Und ich fand hier waren eigentlich so schöne Rechtsfragen dahinter. Also welches Ermessen steht dem Verband zu äh, bei der Nominierung? Kann kann der Verband komplett von der besten, von der sportlichen besten auslese? Also kann er sagen, nur weil du Nationalmannschaftsteam bist, bist du dabei, bist aber der irgendwie die letzte Krücke? Ist das in Ordnung? Ne? Und wie weit geht das ermessen bei der, beim Erstellen der Nominierungsrichtlinien? Der Senat in Frankfurt hat es aber nicht zugelassen.
0: Welche Begründung gibt es sowas, in der Revision einfach
1: auszuschließen? Nicht,
0: warum macht man das?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. <lacht> also es gibt, wenn der Streitwert, wenn Sie, Dann haben Sie den Streitwert auch noch extra niedrig angesetzt. Also es gibt, ich bin so ein bisschen pro Seminar-Jura hier, pass auf, es gibt, <lacht> es gibt also. Ähm, Entweder, also die Revision ist, ähm, ist zuzulassen, wenn es um eine Rechtsfrage geht, die eben über diesen Fall hinaus äh, von Bedeutung ist. Und gerade wenn man Nominierung, Nominierung von Athleten, das betrifft ja jedes Jahr hunderte von Athletinnen und Athleten, ist das schon etwas, wo man sagen muss, naja, das könnte man schon auch mal eine BGH-Entscheidung, also Bundesgerichtshof-Entscheidung äh, hinführen. Jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, wenn ich einen hohen Streitwert habe über 25.000 Euro, dann kann ich eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde einreichen. Müsste ich dem, dem Bundesgerichtshof sagen, aber hätte eigentlich zugelassen werden müssen aus den Gründen, die, weil das eine besondere Rechtsfrage ist, die geklärt werden sollte. Ähm, warum das nicht zugelassen worden ist, kann ich dir nicht sagen. Ähm, ich weiß, ich, ich also unterstelle niemand was Gründen, sage ich mal. Nee, okay. nein, nein. Mir steht einfach nur drunter, Revision wurde nicht zugelassen. Das war's. Schade. Chance vertan. Ich weiß es nicht. Wenn ich Richter gewesen wäre, ich hätte ich hätte zumindest mal den Anstand gehabt, die Revision zuzulassen. Dann kann man immer noch überlegen, ob man sie einlegt. Ne? Mhm.
0: Ja, also, ja, war es dann rechtlich gesehen eine Niederlage, aber hat es denn eigentlich auch was Gutes gehabt? Oder eher mehr Schaden, weil dadurch weniger Athleten oder Athletinnen diesen Weg gehen werden?
1: Also eine gute Frage, ne? Ähm, also sagen wir so, ähm, es ist schon so, dass das, glaube ich, eher die die Verbandsseite bestärkt hat in der Art und Weise, nämlich dass sie, ich habe ich habe noch, ich hatte dann das die große die große Ehre dann im, in der FAZ also einen, einen Beitrag dazu zu schreiben, so fremde Feder heißt das da bei denen. Ich gesagt, es gibt letztlich einen, einen rechtsfreien Hafen für die für die Verbände, nämlich indem ich einfach sage, das ist im Ermessen und das Ermessen ist nicht überprüfbar und dementsprechend kann ich so fast alles machen, was ich will und ähm, dass das nicht gut sein kann, ich glaube, es ist allen klar. Ne? Also da, wo da wo, wo kein Druck von außen gegeben werden kann, dann passiert auch in der Regel nichts Gutes, ne? weil die, ähm, ja, weil in dem Fall die Athleten ja geschützt, meines Erachtens, geschützt werden müssen. Also, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, finde ich, auch ein wichtiges Signal gewesen, dass die beiden eben diesen Schritt gegangen sind, um anderen Athletinnen und Athleten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, die sich aber das nicht trauen, dagegen vorzugehen. Ähm, weil das muss man sich auch mal überlegen. Die beiden waren ja voll, im oder sind ja immer noch, sind ja noch voll dabei im beim, beim, beim Wettkampfspielen, sind ja auf auf Gedeih und Verderb auf diesen Verband angewiesen und und die und die Sinja ist ja dann noch dann später zum in, ins Nationalmannschaftsteam äh, auf äh, also nominiert worden und war dann nochmal mit denen die ganze Zeit unterwegs mhm. und diesen Druck auszuhalten also ich wüsste nicht ob ich diese diese Größe gehabt hätte deswegen also a ziehe ich meinen Hut davor diesen Weg gegangen zu sein und b habe ich halt die Hoffnung dass es das so eine Signalwirkung für andere gewesen ist ja? mhm. Mhm. Aber es fühlt sich immer noch nicht richtig an, dass wir verloren haben.
0: <lacht> ja, aber genau in diesem Gastbeitrag in der FAZ, den habe ich natürlich auch gelesen, da schreibst du aber auch am Ende, dass es nicht ganz umsonst war, sondern dass die FIVB, also die, der Weltverband eben seitdem, oder vielleicht deswegen, weiß ich jetzt gar nicht, aber eben die Meldungen nur noch aufgrund der Weltrangliste auch zulässt, dass eben solche Geschichten da nicht die Regel werden.
1: Das ist gut, ja. da siehst du mal, das, hat, das hatte ich schon wieder vergessen. Ähm, in der Tat, ich glaube, die FIB war da schon auch eher auf Seiten von, von Kim und Sinja, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Aber das ist eben dann auch diese, diese Autonomie der Verbände. Ne? Die sagen dann, es ist mir doch egal, was der Weltverband sagt. Ne? Mhm. Ähm, ja, siehst du, guck mal, haben wir doch was Positives Sehr gut, ich kann, <lacht> ich kann
0: beweisen, dass ich vorbereitet bin auf meine Folgen. <lacht>
1: ich bin mehr als beeindruckt.
0: Ähm, ja, jetzt hast du auch ähm, aber vorher schon erwähnt, also Verbände sind Monopolisten und eigentlich ist so, dass was man so mitbekommt oder liest, ähm, ist ein Monopol immer schlecht oder nicht immer schlecht, aber wird oft, also wenn es missbraucht wird, schlecht. Ähm, jetzt ist es aber im Sport irgendwie gang und gäbe. Warum, äh, ja, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es immer nur einen Verband, der dann irgendwie alles machen kann, was, was er will?
1: Also der, ich glaube, die Standardantwort ist historische Gründe. Ja. Also äh, es liegt in der Vergangenheit begründet. Aber du siehst, wenn du jetzt mal einen Blick vom Volleyball wecken auf den Fußball nimmst, ich war ja, Thema Super League, hast du vielleicht mhm. mitbekommen, wo es ja darum ging, dass wenige äh, wenige reiche und erfolgreiche Clubs aus verschiedenen Ländern eine eigene Super League gründen und im Prinzip einen Parallelwettbewerb zur Champions League auf, aufsetzen. Und die UEFA hat da mit, mit Klauen und äh, was man noch alles äh, äh, kämpfen kann, um das zu verhindern. Ne? Und ähm, äh, ich meine, jetzt müsste bald die äh, Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof dahingehend sein, hm. ähm, ob das denn in Ordnung ist. Also ob im Prinzip der Monopolist UEFA seine Mitglieder bestrafen kann, wenn sie in Parallelwettbewerbe eintreten und da mitmachen. Also vielleicht ein Beispiel ähm, wäre, dass man sagt, äh, du kaufst einen bei Rewe und äh, dann kaufst du auf einmal einen auch beim EDEKA und dann sagt Rewe, nee, du darfst doch nicht beim EDEKA einkaufen, weil du musst bei mir einkaufen. Also vielleicht ist das so eine leichte Analogie dahingehend. Ne? Ähm, und ähm, also deswegen... Ähm, also ich bin ein ganz freier, ein ganz marktliberaler, möchte ich sagen. Ich finde, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich finde, jede Art der Ausnutzung sollte verboten werden. Und man sieht es an der FIFA, das ist auch am DFB und an diesen ganzen großen Verbänden, die eben Monopolisten sind, wenn da kein Druck von außen kommt, wenn keine Konkurrenz da ist, dann entsteht auch keine Notwendigkeit, sich zu ändern, sich anzupassen. Da macht man es halt so, weil man ja, was ist denn die Konsequenz? Glaubst du, dass dann irgendwie niemand mehr zur Bundesliga geht oder im, im Volleyball jemand dann sagt, nee, dann spiele ich halt woanders, in der eigenen Liga? Das passiert ja in aller Regel nicht, ne? deswegen ähm, Druck von außen und warum ist das so? Ja, Weißt du, mittlerweile ist einfach auch so viel Geld im Sport drin. Ja, ich Bei den Golfern ist das ja auch mittlerweile so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da gibt es ja mittlerweile auch so eine saudi-arabische Liga, bitte. Korrigiert mich. Oder sieht es mir nach, wenn es nicht ganz korrekt war, aber es gibt im Prinzip so ein parallel zur PGA-Tour. Ähm, dann, ich glaube, beim Schwimmen gab es das mal auch. Da gibt es auch Boxen so eine. So ist sowas ne?
0: auch äh, stark verbreitet.
1: Ja. In der Tat. Genau, aber beim Boxen ist witzig, also das ist eine Ausnahme. Ne? Also Boxen hast du ganz viele, hast du, glaube ich, vier oder fünf Weltverbände und die kämpfen dann und da, also das ist, Boxen ist tatsächlich mal so genau die Ausnahme davon und ich glaube, es gibt noch einen anderen vom Sport, der das, aber Boxen ist das prominenteste Beispiel. Äh, da sieht man, es funktioniert ja auch. Ne? Und, und die Leute gucken sich das trotzdem mhm. an. Und ähm, für, für den Außenstehenden ist ehrlicherweise, also für den Nicht-Hardcore-Fan ist für mich war es egal, ob Mike Tyson jetzt in dem um den Gürtel kämpft oder um den anderen. Das war mir egal. Ich wollte einen guten Kampf sehen.
0: Aber in der Theorie kann theoretisch, also jeder kann einen Verband oder ja, kann einen gründen. Oder eine Liga ist ja Absolut. Auch das so dieselbe.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Man glaubt immer, es, nehmen wir mal, es gibt jetzt nur den DFB und nur der DFB darf die Fußball-Bundesliga machen. Nee, das ist nicht richtig. Also wir beide könnten morgen uns hinsetzen und könnten sagen, hey, wir machen jetzt auch und wir spielen nach den gleichen Regeln. Ja, mhm. man das Gleiche. Und wenn wir wenn wir jetzt einfach irgendwie äh, 18 Clubs finden würden, die Bock hätten, mit uns mitzuspielen, dann könnten wir das einfach machen. Ähm, dann könnten wir, es. Weiß ich, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Bundesliga ist, geschützt ist, wo weiß ich es nicht, vielleicht erste Fußball-Bundesliga, vielleicht würden wir die dann die Ede- und Paul-Liga nennen oder sowas. Ja. Aber das ist das ist absolut in Ordnung und das ist auch möglich. Und eben im Kleinen passiert es ja mit Turnieren zum Beispiel. Ne? Also wir ein Turnier-Ausrichter -Aus ähm, äh, äh, richten dann aus und es ist eben nicht so, dass es nur von den Verbänden ist. Mhm. Aber und das ist so, da kommt die Macht der Verbände. Im Triathlon zum Beispiel ähm, hast du einen Startpass und in dem Startpass steht drin, dass es dir verboten ist, bei Wettkämpfen zu starten, äh, die nicht lizenziert sind von der Deutschen Triathlon-Union. Schwarze Rennen. Okay. Ähm, und, und, und solche Dinge findest du in relativ vielen so diesen Lizenzordnungen, dass man sagt, du darfst nicht in parallelen äh, Wettbewerben starten. Ich halte das für schwierig, aber... Äh, ja, ja, im, im Volleyball gibt es ja
0: öfter mal lautstarke Stimmen, die einen eigenen Beachvolleyballverband äh, zum Beispiel fordern, äh, abgekapselt vom äh, deutschen Volleyballverband eben. Ähm, jetzt mal rein ja, pra praktisch gedacht, wenn ich jetzt diese Idee hätte und das äh, durchziehen wollen würde, was, was würde ich denn dafür brauchen? Vor allem auch, äh, es geht ja auch um Fördergelder, die der DOS, DOSB ja. da ähm, eigens zu dem DVV ja, schiebt. Ab, wann, ab welchem Level hätte ich denn da Anspruch auch drauf?
1: Ich versuche das mal mit meinem geballten Nichtwissen zu beantworten, diese Frage. Und zwar, also rechtlich immer möglich, trittst du aus und eben aus oder gründest einen eigenen Verband, definierst, welcher wer Mitglied sein darf. Und dann du hast mit dem DOSB, hast du schon, glaube ich, die, den Dreh- und Angelpunkt angesprochen. Du gründest den Verband, weil du A denkst, dass du es besser machen kannst aber B, weil du auch deine Athleten zu äh, den Olympischen Spielen schicken willst. Mhm. Das setzt aber zwangsläufig voraus, dass du Mitglied im DOSB bist. Ähm, für die Mitgliedschaft beim DOSB ähm, ist es erforderlich, äh, dass du, äh, muss man in der Satzung schauen, ähm, aber das hatten wir jetzt letztens, ähm, es gibt jetzt Flag-Football. Flag-Football wird irgendwie olympisch und damit, dass sie olympisch sind, müssen sie irgendwie, nicht die ganzen Kriterien erfüllen, die sonst in der Satzung sind. Und zwar eine der Satzungsvoraussetzungen, um Mitglied im DSB zu werden, ist, dass du mindestens irgendwie 10.000 Mitglieder haben musst. Äh, und in so und so vielen Bundesverbänden oder Bundesländern vertreten sein musst. Das ist so die Voraussetzung. Ähm, und dann äh, auch wieder spannend, ähm, du, es darf eigentlich nur ein Verband pro oder ein, ein Verband pro Sportler sein. So. Beim Flag Football kannst du dir überlegen, Wahrscheinlich, wenn du Glück hast, kriegst du 100 Leute in Deutschland. Ich hoffe, alle Fleck-Footballer hören jetzt weg, aber dann hast du wahrscheinlich 100 Mitglieder. Aber allein, weil sie eben mit, weil sie jetzt bei Olympischen Spielen sind, müssen sie eben aufgenommen werden in den, in den DOSB. Wenn jetzt der Beach verband sich ausgliedern würde oder neu gründen würde, nicht ausgliedern, sondern neu gründen würde und sagen würde: Hey, jetzt sind alle unsere Top-Beach Volleyball-Spieler bei uns, besteht dann der Anspruch auf Aufnahme in den DOSB und damit dann perspektivisch. Die Möglichkeit, Athleten äh, nach, äh, nach Rio, wollte ich schon sage, ich, ich hänge in der Vergangenheit fest, zu den Olympischen Spielen zu schicken. Äh, das kann ich dir jetzt so aus dem Standgreif gar nicht sagen, weil ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie zum Beispiel es international ist. Also international müsste wahrscheinlich die, die FIVB dann sein. Ne? Die, ja. Da müsstest du auch mit, da müsste eigentlich der deutsche Beachvolleyballverband müsste dann auch Mitglied in der FIVB sein. Ich sage mal so, es ist rechtlich möglich, tatsächlich okay. kompliziert.
0: Okay, also, ja, also, das war quasi so der erste Anruf, wenn ich jetzt ähm, nach einer rechtlichen Beratung fragen ja. würde. Und dann ähm, müsstest du dich jetzt mal drei Tage einlesen und äh, könntest dann eine qualifizierte ja. Antwort geben.
1: Genau. Ja, ich würde ich würd dann, würd dann fragen: zum Beispiel, Was ist denn der Grund? Also, natürlich, der Grund ist, dass, du, dass, dass man sagen würde, naja, der, der Beachvolleyball wird im, im Volleyball einfach nicht so repräsentiert. Mhm. Ja? Das Know-how ist nicht da, man kommt mit den Personen nicht klar und so weiter. Das wäre wahrscheinlich die Motivation. Und dann aber, was ist die Perspektive? Eigene Athleten hinschicken und so. Und so würde genau, so würde man das dann nach und nach er arbeiten so ein Fall.
0: spannend. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen motiviert dazu, weiß ich nicht. Aber es gibt immer mal wieder Leute, die... die an sowas denken, aber ja, aus Gründen kommt es eben nie dazu, weil es ist halt eben dadurch, dass es dann eben ein Monopol auch ist, ähm, super, super schwierig und ja, sowas auch umzusetzen, sage ich mal. Ähm, gerade auch Stichwort Super League, da sind ja, sag ich mal, da gehörten ja die mächtigsten Vereine Europas irgendwie dazu und selbst da war es nach nicht mal einem Tag irgendwie abgeschmettert. Äh, von daher mhm. braucht es da wahrscheinlich schon einiges an Energie, Know-how und auch, ja, Cleverness, sage ich mal. Damit Geld. Man, Ge Geld. Warum Geld?
1: Ja, klar. Naja, je, je mehr Geld du hast, desto unabhängiger bist du von irgendwelchen äh, äh, Sanktionsandrohungen, äh, wenn du einfach sagst, naja gut, dann gehe ich halt raus. Das ist mir egal, ob die Fernsehgelder bekomme oder was auch immer. Wenn du jemanden hast, der, der tief genug Taschen hat, dann hältst du auch Verfahren aus mhm. und so. Also deswegen darf man das am Ende auch nicht unterschätzen. Ne?
0: Okay. Okay, also ja schaue ich mal, was ich da tun kann. Also wir brauchen Mandate und Geld. Okay. Ne?
1: Das sind so die beiden...
0: Sehr gut. Jetzt ähm, gibt es ein Thema, was jetzt auch ähm, relativ häufig diskutiert wird oder vielleicht auch schon seit Jahren, ist ein relativ enger Spielplan. Ähm, Spieler oder Spielerinnen müssen ja über 90 Spiele oder sowas im Jahr spielen, ähm, kommen von der Nationalmannschaft kurz vor der Saison zurück, sind total kaputt und nicht erholt. Äh, könnte ich da als Spieler oder Verein oder Liga oder ja, sagen wir mal als Liga, weil mhm. die ja eher betroffen sind, weil ihr Spielplan auch ähm, eingeschränkt wird, könnte ich da rechtlich gegen Vorgehen, gegen den äh, Weltverband, der quasi diese Spielpläne ähm, festsort oder muss ich muss ich das schlucken oder, oder was habe ich da für Möglichkeiten?
1: Ich glaube, rechtlich hat man da relativ wenig Möglichkeiten. Ähm Gerade wenn ich jetzt auch so einen internationalen Verband gehe, der hat natürlich nicht nur Deutschland und Europa, sondern auch dann Südamerika und Nordamerika und den verschiedenen äh, Regionen gerecht zu werden. Könnte äh, man da vielleicht die sich Takt, mit denen zusammentun
0: ja. und dann äh, an ein internationales ja. Gericht also, antreten? Lass mal brainstormen. Also ich
1: glaube also ja, ja, nee, ich glaube, also ich glaube gar nicht mal, dass es die Frage ist, ähm, würde man einen rechtlichen, also anders würde man einen, einen, einen Rechtsplatz finden, wo man das verhandeln kann. Ich glaube, das kriegst du, das kriegst du hin. Nur die Frage ist, hast du, also hast du denn einen Anspruch? Und dann ist immer, dann bist du, wie gesagt, schnell beim Kartellrecht, äh, äh, wird die Macht ausge ausgenutzt, ja, und da muss man sagen, naja, also dem Ganzen sind ja Grenzen gesetzt. Ne? Also wenn du möglichst, wenn du jetzt in der Bundesliga hast, dann hast du vielleicht noch einen Pokal und dann hast du noch hier noch ein Turnier und da noch ein Turnier, ähm, dann hast du auch äh, auch nicht, kannst du ja nicht überall zur gleichen Zeit Beachvolleyball spielen, also im Winter Beachvolleyball hier in Deutschland, draußen ist halt nicht so richtig cool oder sehr cool halt. Ähm, und ähm, also von daher, ich glaube, dem denen sind denen dann schon auch tatsächlich Grenzen gesetzt und wenn der Verband, also sowohl international als auch der der die Liga jetzt einfach auch glaubhaft aussagen kann, also es gibt eben nur die und die Spieltage oder Spieltermine, dann glaube ich nicht, dass man da was machen kann. Rechtlich jetzt. Ne? Ähm, rein Krass. tatsächlich ist es natürlich eine andere Möglichkeit, aber auf der anderen Seite hat natürlich auch so ein Verband so eine Fürsorgepflicht. Ne? Der könnte jetzt nicht sagen, irgendwie, irgendwie vier Wochen lang jedes, jeden Tag ein Spiel als Beispiel. Mhm. Ne? Das wäre das wär jetzt dann zu viel. Aber wenn man das einigermaßen mit mit vielleicht auch einem Blick von außen, also eine, eine Geschichte hat ja meistens auch zwei Seiten. Ja, also äh, So ein Verband denkt sich ja was, die Spieler denken sich was und, und manchmal hilft es aber auch, miteinander zu sprechen. Vielleicht ist das so die salomonische Antwort, äh, dass man sagt, äh, wenn wenn es so ist, dass, dass die, dieses Gefühl besteht, dass das zu eng getaktet ist und dass da falsche Ideen dahinter sind, dann sollte man das Wort suchen eher als jetzt in dem Fall, glaube ich, dass es richtig schwierig werden würde, sage ich mal so. Dann habe ich mir noch die Tür offen gelassen, falls mich jemand datieren will.
0: Okay, ähm, ja, ich, ich finde die Antwort ehrlich gesagt schwierig. Ich, ich bin ähm, fast geschockt, weil es hört sich für mich eben so an, dass man eigentlich, ähm, eigentlich nichts dagegen dann machen kann, zwecks Entscheidungen, die ein Verband oder weltverband auch trifft, ähm, außer vielleicht Erpressung, indem man sagt, ja, man nimmt da eben gar nicht teil. Ähm, aber man hat da anscheinend dann wenig Möglichkeiten, dagegen sowas vorzugehen.
1: Es geht um die Frage, dass, 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 dass du das ungerecht empfindest, ne?
0: Richtig, sehr.
1: Ja, äh, da, da sagte mir mal, äh, den Spruch habe ich mir auch gemerkt, dass Recht und Gerechtigkeit nicht immer das Gleiche sind.
0: Okay, ja, okay, das, das hilft mir.
1: Ja, das muss man erstmal mal sacken lassen. Aber in der Tat, also ähm, es ist eben, und da kommt es wieder, das ist, kann man auch vielleicht einfach auf, auf viele andere Dinge auch sehen. Weißt du, wir beide haben eine Sicht auf die Dinge, dann hat vielleicht jemand anders eine andere Sicht auf die Dinge. Das, was wir als als gerecht sehen, sieht der andere vielleicht als nicht gerecht. Und, und dann gibt es das Recht, was irgendwie in der Regel das kodifizierte, die kodifizierte Gerechtigkeit ist. Aber die kann eben für uns oder für den anderen eben, und dann ist es halt, ne, also extrem Beispiel ich, Extrembeispiel, ja. Äh, es gibt keine Todesstrafe. Und dann sagt der eine, das ist in Ordnung, das ist irgendwie, äh, das ist gerecht, dass der äh, nur weggesperrt wird, und der andere sagt, ich finde es furchtbar ungerecht, der muss sterben, ja. ja. Ähm, äh, und und das, äh, aber nee, die Rechtsordnung sagt eben, dass ähm, ob das jetzt das allerbeste Beispiel war, das möge dahingestellt sein, aber äh, es ist man, man muss es halt von zwei Seiten sehen und oder von drei vier fünf Seiten und ja okay verstehe. deswegen ist Recht und Gerechtigkeit immer das gleiche
0: gut akzeptiert ähm, <lacht> aber kann man dann das eigentlich so zusammenfassen dass es quasi das Verbände quasi in einem, fast in einem rechtsfreien Raum irgendwie agieren
1: ähm, was die Gestaltung von Spielplänen von Spielregeln äh, von Nominierungsentscheidungen, ähm, würde ich das unterschreiben.
0: Also alles, was zwar, mit der Sportart an nein. sich zu tun hat. Ja. Aber darüber hinaus, genau. wie jetzt Korruption ja. oder sowas, das hört man ja auch immer, das, dann, dann wird es problematisch.
1: Genau. <lacht> Absolut. Also sobald strafrechtliche Dinge, äh, genau, ich glaube, das ist eine gute Unterscheidung. Wenn man sagt, also wenn es um, um sportliche Belange geht, besteht da fast immer ich sag mal, Narrenfreiheit. Mhm. Weil, weil eben, und das ist auch in Ordnung. Also es ist insoweit in Ordnung, als dass man sagen muss, naja, die sitzen halt dran und wissen schon oder vermeintlich am besten, was für die Sportart gut ist. Und, und deswegen muss man schon auch sagen, im Großen und Ganzen ist das ist, das, ist das in Ordnung. Hier und da, nehmen wir mal Kim und Sinjas Fall, ähm, ist dann eben aber die allgemeine, das allgemeine Empfinden eben nicht so, dass das mit dem Verband einhergeht, mit dem des Verbands einhergeht. Aber ansonsten würde ich schon sagen, ist da relativ viel Freiheit, okay. uns positiv zu formulieren. <lacht>
0: ähm, ja, kommen wir nochmal zu auch anderen ähm, Fällen, die mir so aufgefallen sind, die Volleyball-Einzug gefunden haben. Äh, und zwar geht es um ähm, Vertragsauflösung oder Verträge, die man gar nicht antritt. Und bei den US-Amerikanern ist es gerade irgendwie populär. Matt Anderson, der in Russland gespielt hat, der hat eigentlich einen Vertrag in Russland gehabt, noch ein Jahr glaube ich, aber ist dann eben in die Türkei gewechselt und wollte da spielen. Ich weiß gar nicht, ob es um, ums Geld direkt ging oder auch nicht. Oder ja, Taylor Sander, der eigentlich auch einen Vertrag in Polen hatte und dann gar nicht zum Verein gewechselt ist, sondern eben zum Beachvolleyball sich orientiert hat. Da frage ich mich, wie ist das denn eigentlich möglich? Also Verträge müssen ja irgendwie eingehalten werden oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, den, den Grundsatz unterschreibt ja jeder. Ähm ob das jetzt so eine, eine neue Geschichte ist, dass man sagt, man bindet sich nicht mehr an Verträge. Ich, ich habe das jetzt in anderen Zusammenhängen auch auch bei äh, nicht-sportrechtlichen Geschichten gesehen dass, oder gehört, dass eben Verträge, die unterzeichnet werden, einfach nicht angetreten werden. Also ne, du man beim neuen Arbeitgeber, trittst du da nicht an. Ähm, vom Grundsatz her hast du einen Vertrag unterschrieben, der sagt, du musst zu einem bestimmten Datum da anfangen und deine Arbeitsleistung bringen. Und da kannst du nicht einfach sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ähm, man muss sich das ja anders umdrehen, wenn jetzt der Verein auf einmal sagen würde, pf, mir doch egal, hier, Senders, wir ja, habt den Vertrag, aber ich stelle dich nicht an ich gebe kein Geld, da würden alle auf die Barrieren springen ne? oder Barrikaden springen. Und und so muss man das hier auch sehen. Also für mich gilt eigentlich, ein Vertrag muss eingehalten werden. Ähm, wenn du dich dann später entscheidest, den nicht anzutreten, dann musst du es dir gut überlegen, musst einen guten Grund haben. Und wenn du den nicht hast, dann musst du mit den Konsequenzen leben Und äh, im, Im Fußball kenne ich das, da gibt es ja die FIFA, äh, gibt es so ja FIFA-Kommissionen, die sich damit auseinandersetzen mit Vertragstreue. Ähm, da gibt es ja auch so Sachen wie Abwerben von Spielern. Der SFC FC Köln hatte ja so ein Thema letztens ähm, mit der, bei der, äh, wo es darum geht, dass sie irgendwie jemand zum Vertragsbruch angeleitet haben. Also rechtlich kriegst du das hin. Die Frage ist halt einfach die. Die Enforcebarkeit, der das, ja das gibt es noch nicht mal. Also, Englisch und Deutsch, Enforcebarkeit, Also, die Durchsetzung des Anspruchs. Ja, also, wenn der Amerikaner in Russland einen Vertrag hat, äh, aber dann in der Türkei spielt, wo, wo, wo klagst du da? Wahrscheinlich, wenn es eine Schiedsvereinbarung gibt vom, vom Volleyball-Schiedsgericht. Dann ne? kommt in Deutschland hinzu, aber dass, dass arbeitsrechtliche Themen nicht vom Schiedsgericht verhandelt werden dürfen. Ähm, es, es ist kompliziert. Okay.
0: Jetzt ist der Anderson aber auch ja, damit durchgekommen, er spielt in der Türkei und ich glaube von dem russischen Team ist da nicht viel gekommen. Sind da die Hände gebunden? Kann man da einfach nichts gegen machen oder kannst, kannst du dir das sonst erklären, warum man da nicht gegen vorgeht?
1: Ähm, wenn du dir die Frage stellst, ob du einen Anspruch durchsetzt oder nicht, ist halt immer auch, es also ist die Frage, was gewinnst du damit, ne? Also, ich sage aber, du, du würdest jetzt irgendeine Instanz bekommen wir sagen, hey, Anders heißt ja nicht, Sanders, Anders, ne?
0: Ich habe zwei Beispiele ähm, genannt. Der eine ist Anderson, der eine ist okay. Sender. Deswegen, sorry für die Verwirrung. Okay,
1: also der, der Anderson. Mhm. <lacht> also, der, du, der wird jetzt verurteilt, für dich zu spielen. Jetzt muss, Bringt dir das was? Also, bringt dir das wirklich was, diesen Typen einzusetzen? Glaubst du denn wirklich, dass er die volle Leistung bringt? Oder ist es in dem Fall nicht einfach besser, dass du ihn ziehen lässt? Mhm. Und jetzt ist die Frage, kannst du einen anspruch geltend machen? So, dann würde man sagen, naja, was ist denn dein Schaden? Dein Schaden ist entstanden, dass du ähm, vielleicht einen anderen Spieler anstellen musst. Ja gut, aber du musstest den anderen ja auch anstellen. Dann kann es wirklich die Differenz zwischen den beiden, beiden äh, Gehältern sein. Und dann ist die Frage, ist das denn wirklich so viel? Ja, ähm, Also ohne, ohne die Details zu kennen, kann ich mir vorstellen, dass es eher an so einem tatsächlichen Ding gescheitert ist, ähm, als an einem, einem rechtlichen, einer rechtlichen Hürde.
0: Okay. Dann gab es eine Instagram-Frage, die mich erreicht hat, die in eine ähnliche Richtung geht. Und da fragt mich Thomas eher lieb, warum können Verträge einfach so aufgelöst werden, wenn die, wenn die Spieler verletzt sind?
1: Können Sie das? Das finde ich spannend. <lacht> also, ich habe
0: da auch ein Beispiel ähm, zu. Und zwar Hannah Ortmann, die sich ja? jetzt bei der Europameisterschaft ja. verletzt hat, im ersten Spiel leider schon. Die war in Italien angestellt. Ja. Ähm bei Novara und da, ich glaube, es hieß, dass es, dass die sich zwar mh, ja in, in gegenseitigem Einvernehmen quasi ähm, dazu entschieden haben, das von zu aber ja, anscheinend gibt es auch Fälle, wo man, wo es äh, ja doch, wo es so ist, dass äh, Verträge aufgelöst werden.
1: Also äh, fangen wir mal an, wenn Beide Parteien wollen, also in, du hast ja in der Regel befristete Arbeitsverträge im Sport, die dann für eine Saison, zwei Saisons äh, gelten. Ähm, das heißt, befristete Arbeitsverträge. Über das italienische Arbeitsrecht kann ich nicht sprechen, über das deutsche schon ein bisschen. Mhm. Also du hast befristete Arbeitsverträge und das heißt eigentlich, dass in der Zeit selber ähm, die Verträge nicht gekündigt werden können. Ne? Weil du eben, die, du hast eine fixe Laufzeit, du kannst sie also nicht ordentlich kündigen. Jetzt ist die Frage, kannst du, könntest du sagen, außerordentliche Kündigung wegen Verletzung und dann nicht mehr Spielberechtigung. Ähm, ohne da jetzt arbeitsrechtlich zu tief drin zu sein, halte ich das für extrem unwirksam. Ja, mhm. ähm, das, weil das einfach mit jeglichem Gedanken von, von arbeitsrechtlichem Schutz nicht übereinstimmt das ist eben das Risiko des Arbeitnehmers dass sich der Arbeitnehmer des Arbeitgebers dass sich der Arbeitnehmer verletzt also das halte ich für, für, für unwirksam so eine Klausel und wenn aber die Parteien sagen die heben es auf ja dann kannst du alles machen, letztlich. Mhm. Also, ich sag mal, im gegenseitigen Einvernehmen kannst du, kannst du alles, kannst du alles bestimmen. Verträge kommen ja immer nur dann zum Tragen, wenn man eben keine einvernehmliche Lösung findet. Mhm. Ja? Ähm, so. Ähm, also, von daher halte ich es nach deutschem Recht für, für unwirksam, eine Klausel zu haben, dass du einen befristeten Vertrag außerordentlich kündigen kannst, wenn du verletzt bist.
0: Also, man könnte auch quasi keine oder ist es rechtens, wenn man eine Klausel einbaut, von wegen, wenn du, wenn der Spieler ähm, ab drei Monaten, sage ich mal, verletzt ist, dass dann die eine Partei die Möglichkeit hat, das aufzulösen?
1: Ähm, ich, also, sag mal so, ich glaube, Tendenz eher nein. Mhm. Ähm, und zwar auch vor folgendem Hintergrund. Weißt, wenn ein Vertrag zwölf Monate läuft und du so eine Klausel reinnimmst, dann ist das Risiko ja maximal noch neun Monate zahlen, ohne, ohne dass Leistung gebracht wird. Wenn du überlegst, mhm. ähm, ähm, also Deswegen glaube ich, dass das nicht rechtlich hält. Okay. Ähm, ja.
0: Dann haben wir die Frage, glaube ich,
1: hoffentlich zur Genüge beantwortet. Hoffentlich auch mal juristisch klar, klar, ne?
0: <lacht> ja, ansonsten, wenn es noch Nachfragen gibt, ich kann ja deine Kontaktdaten irgendwo... <lacht> <Ja>, so <das lacht>
1: fragst du mich einfach nochmal.
0: <lacht> ähm, ja, einen Fall habe ich noch, ähm, auch zum Thema Meinungsfreiheit. Der geht eigentlich ziemlich genau in die Richtung, die du schon ähm, mit dem Mainzer Beispiel eigentlich ähm, ja. ange, angesprochen hast. Und zwar gibt es gibt's einen brasilianischen Nationalspieler, Wallace. Der hat auf seinem Instagram-Account äh, eine Umfrage mal gestartet, ob oder, oder wer dem, äh, ich glaube, neuen Präsidenten Lula äh, ins Gesicht schießen würde. Er ist wohl... <lacht> Gott. Ich glaub, er ist ein fanatischer Bolsonaro-Fan und er wurde dann suspendiert. Da habe ich mich gefragt: ist, Darf darf man denn sowas eigentlich dann also solche Spieler dann suspendieren, weil es hat mit dem Sport ja eigentlich nichts zu tun? Ist es ja darf man das oder nicht?
1: Also nee, wir, auch, auch hier muss ich halt den Disclaimer: Wir tun mal so, als wäre der Brasilianer in Deutschland angestellt äh, und, und würde das ja. so machen. Da fühle ich mich deutlich sicherer. Also äh, Meinungsfreiheit, ein Riesenthema. Ähm, weil eigentlich geht es den Arbeitgeber vom Grundsatz her nichts an, was ich so in der Freizeit mache und was ich so sage. Ne? Ich kann sagen, ich mag äh, rosa Einhörner ähm, äh, und, und äh, keine Ahnung, ich äh, finde das total super, mir äh, einen Harry Potter-Blitz ins Gesicht zu malen und mich dabei zu fotografieren und wilde Parolen zu skandieren. Zu skandieren. So, das ist also der Grundsatz. Ne? Eigentlich geht es sich nichts an, Wann? weil, man muss ja auch sagen, die sind ja alles Privatmenschen und wenn du dir deinen Arbeitsortrag anschaust, dann steht da eine bestimmte Anzahl von Stunden und in der Zeit, in der du dann diese deine Stunden, deine Lebenszeit an deinen Arbeitgeber verkauft hast, das ist auch nur die einzige Zeit. Alles, wenn du bald einen Feierabend hast, kannst du machen, was du willst. So, das ist der Grundsatz. Ich kann aber, wenn ich aber anfange zu sagen zum Beispiel, Boah, die Produkte von, ich arbeite bei McDonald's zum Beispiel und sage, hey, die Produkte von McDonald's sind total doof, ja ähm, dann ist aber diese Meinungsäußerung, die die strahlt dann schon auch in dein, in dein Arbeitsverhältnis rein. Also da könnte man schon sagen, das ist nicht in Ordnung. Dein Beispiel ist ein anderes. das ein Dein Beispiel geht in Richtung auch Meinungsfreiheit, aber hier sagt man, wenn die Grenze der Strafbarkeit überschritten ist. Mhm. Und das dürfte eigentlich das ist jetzt vielleicht, ich bin jetzt, wie gesagt, kein Strafrechter, aber sowas wie, keine Ahnung, Aufrufen zur Straftaten oder ich weiß es nicht, oder äh, Anstachelung, ich kenne, ich bin ja zwölf Jahre her, dass ich mich mit, mit Strafrecht beschäftigt habe, aber das geht schon ziemlich ziemlich weit in diese Richtung rein. Ja, ähm, Wo ist wo ist sicherlich ähm, grenzwertig oder wo, wo man sagt, das dürfte noch von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, sind eben äh, äh, Aussagen, äh, äh, zu, ja, zu, ich finde Angela Merkel, Angela Merkel total toll und Olaf Scholz ist doof, sowas, ne? Das, so harmlose Meinungsäußerung, da dürfte ich sicherlich nicht machen. Aber hier würde ich ehrlicherweise tatsächlich sagen, dürfte auch eine außerordentliche Kündigung rechtmäßig sein in ja. Deutschland. Sogar, also mehr als eine Suspendierung.
0: Ah ja, spannend. Und wenn man was gegen die Hamas sagt?
1: Schauen wir schau mal. Da. Ich habe ja, nein, also in der, also die Hamas ist ja mittlerweile, ich glaube, als terroristische Organisation ähm, hier in Deutschland, ähm, äh, also hier, was haben wir jetzt? Stand äh, Ende November äh, 23 äh, als, als Terrororganisation. Und, und da äh, ist es eben so, wenn ich dann, ich glaube, es ist Unterstützen von terroristischen Organisationen ist verboten, also da muss ich eben ähm, äh, aufpassen. Weil das eben ins Strafrechtlich reingehen kann. Also da wird das Eis schon dünner. Ne? Aber wie immer kommt es auf den auf den Einzelfall an. Okay.
0: Ähm, dann hast du ja auch viel mit ähm, Sponsoring-Themen oder Recht äh, zu tun. Ähm, da hatte ich da hatte ich mich äh, gefragt, äh, wie ist es, wenn beispielsweise ein Verein, ich sag mal Nike unbezahlte Werbung, als äh, Ausrüster oder Sponsor hat und ein Spieler hat aber mit einem anderen Ausrüster, äh, mit einem anderen äh, Unternehmen eben seinen, seinen Deal und trägt dann eben Schuhe von einer anderen Marke. Ähm, Gibt es da einen Konflikt oder wer, wer hat da Vorrang, sage ich mal, wenn der Verein das jetzt zum Beispiel untersagen würde?
1: Also, hast du noch eine Stunde Zeit? <lacht> immer, für dich immer. Es ist, es ist, das ist tatsächlich sehr kompliziert, da, ähm, also wenn, sagen wir vom Grundsatz her, sind persönliche Ausrüstungsgegenstände in der Regel ausgenommen von der von der Bindung des Sponsors. Also im Fußball kenne ich das, im Triathlon kenne ich das auch. Das heißt also im Fußball findest du Adidas-Clubs mit nike schuhspielern So, das funktioniert. Also das sind die persönlichen. Aber ihr dürft halt in dem Fall, du hast jetzt Nike genommen als Beispiel, sagen wir mal, ihr könnt jetzt nicht seine Adidas-Hose anziehen als äh, im Spiel. Na, hast du die Uniform und die wird dann die wird dann gesponsert. Ähm, Wer hat den Vorrang? Also, wenn der Athlet gut beraten ist, dann hat er in seinem Arbeitsvertrag eben genau diese Ausschlüsse drin, sofern sie nicht ohnehin schon vorhanden sind. Also Ausschlüsse für eben die, die Nike-Schuhe, ja. Ähm, dann kommt es darauf an, dass du den, die entsprechende in den Verträgen des Athleten mit seinem Schuhhersteller oder mit Nike jetzt, dass du da schon klar definierst, dass bestimmte Dinge, bestimmte Rechte oder Trage, Tragearten eben nicht erlaubt sind. Mhm. Beim Verband musst du gucken, dass der Verband mit seinem Sponsor, nehmen wir jetzt mal Adidas als Beispiel, ja, dass er sagt, pass auf, okay, du sponserst mir die Trikots, aber die Schuhe sind den Athleten äh, überlassen. Also es kommt hier am Ende des Tages darauf an, dass die dass die Verträge und die Art und Weise, welche Leistungen versprochen sind, dass die aufeinander abgepasst sind, ja, und zu der Frage, wer hätte Vorrang, ähm, in der Regel würde ich sagen, ähm, derjenige, der zuerst das hatte, ja, also äh, sag mal so, du stellst jemanden ein mit einem Nike-Schuhvertrag und dann zwei Wochen später kommst du mit einem Adidas-Schuhvertrag um die Ecke, ähm, dann, dann hättest du als Verband schlechte, also als Club schlechte Karten, das durchzusetzen, weil eben der Nike-Athlet war schon, von vornherein und das hätte dir klar sein müssen. Dann musst du als Club versuchen, das den Adidas-Leuten zu erklären, dass der, dass der oder die Spielerin äh, nicht die Schuhe trägt. Alles klar. Aber es ist ganz, also im Fußball wird es ja noch absurder, ne? Wenn du dir, dann hast du, da habe ich letztens noch einen Vortrag darüber gehalten, wenn du dir Messi ist, glaube ich, was, Adidas, wahrscheinlich, denke ja. ich, und dann spielt er aber in einem Nike-Club, dann darfst du aber ihn nicht bei der Siegespose vor der Champions League zeigen, weil da ja ein Nike-Symbol drauf ist und wenn du mit denen dann Werbung machst, musst du halt aufpassen, dass dann nur die Schuhe da sind und so. Also das ist wirklich sehr kompliziert, kann ich, kann ich dir sagen. Gut,
0: also für mich aber abgehakt, von daher passt schon. Ganz anderes Thema, Gut, wir gehen von Deutschland aus, aber ich habe aus den Philippinen ja. ein Beispiel mitgebracht. Da sagt die, die Liga oder die möchte eine Gehaltsobergrenze einführen. Da habe ich mich gefragt, ob das in Deutschland hm. möglich wäre, weil eigentlich sind die Clubs ja eigenständige Unternehmen, die können doch selbst ihre Gehälter irgendwie festlegen. Hat eine Liga das Recht, irgendwie solche Entscheidungen zu treffen?
1: Ein ganz heißes Eisen packst du da an? Ganz heißes Eisen. Ich alles dabei. Äh, <lacht> Ich, ich, äh, ich, äh, wenn ich das gewusst hätte, oh, herrje. Nein, also ähm, gibt es im Fußball die Diskussion, diese Salary Caps nennen sie sich im Fußball, also ist aber nur die englische Übersetzung davon. Ähm, man kennt es aus den amerikanischen Ligen, mhm. da ist das rechtliche System aber ein bisschen was anderes. Also da bist du nicht, hier bist du angestellt beim Club ne, oder bei deinem Verein, bist du angestellt und die Argumentation, das kommt ja immer hin, Ja, die verdienen ja so viel und Chancengleichheit im Wettbewerb, bla bla bla. Ich, ich drehe es einfach mal anders um. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hör mal Paul, als Rechtsanwalt, die verdienen also viel Geld, du darfst maximal 50.000 Euro im Jahr verdienen. Dann würde ich sagen, sag geht es dir noch ganz gut? Ja, es kann dir auch vollkommen egal sein, wie viel ich verdiene, solange mir jemand bereit ist, mehr Geld zu zahlen. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Ob, ob ein Ronaldo seine Hunderte von Millionen im Jahr, ob der das, das wert ist, ich weiß es nicht. Aber irgendjemand ist bereit, ihm das zu zahlen. Und wer sind wir denn, um diesen beiden, die diese Entscheidung getroffen haben, zu sagen, das geht so nicht. Das ist zu viel. Deswegen kann ich nicht verstehen und ich kann, das ist da, gerade im Fußball kommt ganz oft so eine, da ist so eine, so eine, Neiddebatte da drin. Der dritte Login den Ball, kriegt ihr 10 Millionen für. Ja, gibt ihm einen, der 10 Millionen dafür zahlt. Würdest auch nicht nein sagen, wenn dir jemand 10 Millionen geben würde pro Jahr, wieder einen Podcast. Wir sagen, geil, nehme ich. Und, und das, und jetzt kommen wir wieder in so ein kartellrechtliche, äh, Thema rein. Würde eine Liga das machen, würde ein Salary Cap machen, bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass es so wie, aktuell ausgestaltet ist, die Situation, dass ich angestellt bin bei den Vereinen, dass das kartellrechtswidrig ist, weil es eben die, die, die Arbeitnehmer beschränkt. Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, das über so einen Tarifvertrag mhm. zu gestalten. Aber versucht mal alle Fußballer von Deutschland in einen Tarifvertrag einzubringen, geschweige denn von ganz Europa. Also, und, und dann muss man auch sagen, dann hast du in Europa ein Salary Cap. Was meinst du, was dann passiert? Da sind nämlich die ganzen Topspieler alle woanders, wo es keinen Salary Cap mehr gibt. Und dann spielen sie alle in Saudi-Arabien oder woanders in, in Asien. Also äh, ich halte es rechtlich und tatsächlich ähm, für Quatsch. Und jetzt hole ich mal richtig weit aus, diese ganze äh, ähm, diese ganze Regelungswut, den, den Beteiligten am Sport vorzugeben, also... Uh, salary Cap, dann Financial Fair Play im Fußball, also wie viel darf ich ausgeben, wie viel darf ich einnehmen? Uh, diese ganzen Sachen, lass das doch alle weg. Lass doch mal nicht nur die Leute und die, also die Menschen auf dem Feld gegeneinander spielen, sondern auch die im Hintergrund spielen. Und wer am Ende dann pleite geht, ne, dann ist halt keine Ahnung, real, real mal dritt mal pleite und dann spielen sie halt nicht mehr, dann müssen beim nächsten Mal besser wirtschaften. Mhm. Also ich verstehe die Notwendigkeit nicht, den Wettbewerb zu beschränken. Das widerstrebt mir komplett. So. Ja. <lacht> das habe ich einmal ausgeholt.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das kommt ja auch eher selten von diesen Institutionen, ähm, sondern eher vom Fanlager, die dann ja gerade auch diese ja. Salary Cap und so, wo man dann sagt: Ja, was womit haben sie das verdient, so viel Geld zu verdienen? Oder eben, dass Fans ihren Verein, ihre Traditionen erhalten wollen und nicht äh, wollen, dass irgendeine. Dosenunternehmen ähm, dann den Verein ja. schmeißt. Ähm, aber ja, in seltensten Fällen sind es dann die Vereine und Verwender an sich, die glaube ich ähm, gegen sowas kämpfen. Wobei vielleicht in ja. einem oder anderen Verein schon. Ja. Ja,
1: das auch, also diese ganzen, also ich, dafür bin ich einfach zu wenig Sportromantiker. Ne? Also äh, meine ganzen Fußballfreunde äh, Klassische Fußballspordjuristen. <lacht> ja, das <lacht> wahrscheinlich schon und einfach äh, ich glaube, einfach, am Ende setzt sich das beste System durch, ja. Und wenn du es vernünftig, wenn du vernünftig wirtschaften kannst, dann, dann kriegst du das auch gut hin. Guck dir mal Vereine an, die gut geführt sind. Ich nehme jetzt einfach mal vielleicht die Bayern als Beispiel raus. Das ist ein top geführter Club, ja. Und das ist, kommt nicht von ungefähr, dass die seit Jahren da oben stehen. Und dann guck dir mal, an, guck dir mal andere, <lacht> guck dir mal andere Vereine an, die eben, die eben nicht so gut aufgestellt sind. Ähm, da hast du natürlich dann das Problem, dass die am Ende des Tages einfach auch sportlich nicht gut sind. Warum den Schwachen helfen? Also jetzt in dem Fall. Das ist ein super Zitat. Warum den Schwachen helfen?
0: Jetzt gab es einen Fall im Sommer auch in der Volleyball-Bundesliga. Da gab es einen Frauen-Bundesligisten, der SC Potsdam, der ein bisschen in finanzielle Schieflage geraten ist. Grund dafür war, dass man eben Spielergehälter wohl ähm, auf diverse Einkommensströme ähm, verteilt hat, sage ich mal, mit Minijob, mit Übungsleiterpauschale, ähm, Auto, Wohnung und sowas, die dann gestellt werden. Ähm, da wollte ich dich fragen, ähm, wie hast du da vielleicht irgendwie eine, eine Formel oder, ähm, ja, ich sag mal, gute äh, Hinweise oder kannst du klar formulieren, wie man sowas... Ähm, Verhindert, weil ich glaube, ja, glaub, es gibt den einen oder anderen Verein, die das, ja, man macht es ja nicht von ungefähr, man schaut es ja ab und ähm, macht das vielleicht nach und denkt, das ist eine gute Idee. Aber wie, wie kann ich da rechtssicher operieren, sage ich mal, ohne dass äh, sowas passiert?
1: Also ich glaube, der erste, das erste große äh, Warnsignal ist, ist das Bauchgefühl. Ja, wenn, du, wenn, du, wenn du denkst, du hast irgendwas total super Klassik mäßiges gefunden, ähm, dann ist das in der Regel falsch. Ähm, und ähm, aber in dem Fall würde ich sagen, also ist, weißt du, ähm, wenn, wenn ich anfange, also jetzt, ich kenne den Fall jetzt nicht, aber wenn ich jetzt anfange, ähm, äh, der, der Spielerin jetzt den, das Auto über die GmbH und hier nochmal 500 Euro über den Verein und da und am Ende summiert sich das alles hoch zu dem eigentlich vereinbarten äh, 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 Spielersalär. Ich glaube, dann muss man kein ausgebildeter Volljurist sein oder Steuerberater, um zu verstehen, dass das vielleicht nicht so Delegates ist, also wie vom Gesetzgeber gewollt, sondern dass das einfach so eine Umgehungsgeschichte ist. Ne? Und, und immer, wenn man, also immer was, wenn es sich komisch anfühlt, dann, dann ist es auch nicht richtig. Und, und das ist vielleicht die, der erste, die erste Indikation. Und wenn ich diese Indikation habe, dann sollte ich wahrscheinlich relativ schnell mal einen Juristen aufsuchen oder einen Steuerberater, um zu fragen, das, was ich mir hier überlegt habe, so auf dem Bierdeckel, ne? ist denn das alles so richtig? Und dann äh, kriegt man entweder eine Antwort, äh, die einem glücklich macht oder man äh, hat einfach Pech gehabt, aber ähm, ja, es ist, weißt du, das ist, auch, auch da gilt, ich meine, du musst halt auch ein Profi sein, was das angeht ne? und, ähm, äh, und entweder machst du es dann richtig oder du machst es eben nicht, aber so, so halbherzig oder sowas zu verschleien, das ist ehrlicherweise selten, äh, selten gut.
0: Okay, verstehe ich. Also Steuerberater aufsuchen, einmal auf äh, Herz und Nieren, Nieren überprüfen und dann äh, ist, ist man da auf der sicheren Seite hoffentlich.
1: Ja, auch, auch für die Geschäftsführer. Ne? Du musst dir auch überlegen, also die Geschäftsführer und Vorstände, wenn die sowas machen und dem Verein dem, der, der, der Gesellschaft Gesellschaften Schaden entsteht, dann sind sie potenziell damit äh, in der Haftung mhm. drin. Ne? Und die als Geschäftsführer haftest du erstmal mit deinem Privatvermögen. Das ist vielleicht auch dem einen oder anderen nicht bewusst, ne? aber selbst wenn es, ich sag mal, nur 100.000 Euro sind, aber 100.000 aus deiner eigenen Schatulle zu zahlen, ist halt irgendwie ein bisschen doof. Ne? Und wenn du da jetzt keine, keine äh, Versicherung für hast, äh, die dich dann da unterstützt, dann wird es schwierig. Ne? Mhm. Bei Vorständen, je nachdem, auch sie ehrenamtlich tätig sind, ist es dann ist die Haftung begrenzt. Aber vom Großen und Ganzen gehe ich erstmal davon aus, mach nichts dummes.
0: Gut. Dann hatte ich mich gefragt, und zwar im Sport, wenn man da eine Tätigkeit begeht. Und jetzt mal dahingestellt, wie, wie schwerwiegend die ist, aber ist das nicht eigentlich eine Straftat, die man äh, ja bestrafen müsste? Oder also eine rote Karte kommt mir da manchmal ein bisschen lasch vor, sage ich mal. Warum warum ist das so?
1: Ja, ähm, äh, du hattest einen Zusatz gemacht. Äh der genau das beschreibt, was ich dir sagen werde. Äh, und zwar ähm, sagt man: es gibt verschiedene Rechtstheorien, was man, also wenn ich einen Sport, der Körperkontakt mit sich bringt, ähm, äh, dann willige ich so, so ein bisschen ein in die ähm, auch in, in die Verletzung. Mhm. Also wenn ich Fußball spiele, dann weiß ich, dann tritt mir mal einer auf den Fuß oder mir tritt mal jemand gegen das Schienenbein. Jetzt ist, kannst du vom Grundsatz her sagen, wenn du dich innerhalb der Regeln bewegst, äh, gelbe Karte, blaue Karte im Handball, oder wie es da bei denen heißt, ähm, äh, dann ist das keine Straftat. Ne, dann entfällt im Prinzip der, der, der Unrechtstatbestand der, der Körperverletzung in dem Fall. Wenn du eine rote Karte hast, dann wird es schon schwieriger. Dann kann man schon sagen, naja, du hast die Regeln eigentlich schon so weit überschritten, dass das schon ein Indiz dafür ist, dass diese Einwilligung, die der andere eingegeben hat, mit dem sich auf den Platz stellen mit dir, schon überschritten hat. Ähm. Also, ich sag mal, gestrecktes Bein, volle Superein oder keine Ahnung, du läufst den Volleyball auf die andere Seite und knallst den einfach einen von den Latz. Ja? das sind so Dinge, die auch sportmäßig bestraft werden müssen, aber wahrscheinlich auch strafrechtlich ähm, äh, relevant sein können. Weil man eben sagt, das ist da nicht mehr abgedeckt. Ne? Aber so leichte Blessuren, Beachvolley über so also Volleyball an die Birne zu bekommen oder sowas, ist alles noch gedeckt. Oder am Netz zusammenstoßen oder so. Ne? Das ist alles damit gedeckt. Da, wo ich aber die Regeln massiv überschreite und du merkst, massiv kann man sich, kann man sich unterhalten, aber dann wird es tatsächlich auch für die Staatsanwaltschaft relevant.
0: Okay. Ich,
1: und auch Schmerzensgeldansprüche auch sind da hinten dran. Ne? Also, ähm, ach das kommt auch noch hinten dran. Zivilrechtliche Ansprüche.
0: Ah, ich dachte, das geht nämlich gar nicht, weil das macht ja irgendwie auch gefühlt niemand. Aber ja, hat wahrscheinlich auch seine Gründe. Ähm,
1: ja, weil, also, entweder sagt man, es lohnt sich schon nicht, es lohnt den, den Aufwand schon gar nicht, ähm also sagen wir, entweder bist du auf so einem Amateurniveau, wo man sagt, naja, was ist denn hier der Schaden, vielleicht 500 Euro, 1000 Euro Schmerzensgeld, dann findet man einen Anwalt, der bereit ist, dann irgendwie ein, ein, ein jahrelanges Verfahren zu führen, dahingehend, dass du 500 Euro Schmerzensgeld bekommst, das wird schwierig, oder du bist einfach in diesem Profibereich, wo man sagt, ey, du hast so, so viel Geld, du kriegst dein, auch dein Gehalt weitergezahlt, mhm. da hast du auch gar keinen finanziellen Verlust und dann, und da auch da ist das Schmerzensgeld. In Deutschland muss man sich halt auch klar sein, man wird nicht reich, wenn man Schmerzen hat. Ne? Man kriegt vielleicht so mal so ein, keine Ahnung, eine Woche Mallorca äh, All-Inclusive oder sowas, ne? Für, für so eine schwere Verletzung. Ähm, aber dann musst du schon echt ordentlich angedetscht sein. <lacht>
0: Also kein Businessmodell.
1: Nee, kein Businessmodell. Also jedenfalls nicht für mich. Könnt das gerne? Kann irgendjemand anders für sich aufziehen? <lacht>
0: gut. Ähm, ich habe noch eine Frage. Da Ja, kann, kann gut sein, dass du da gar keinen Plan von hast, aber äh, ist auch nicht schlimm. Aber ich stelle sie mal trotzdem. Äh, und zwar ist es so, dass äh, beim DVV auch, äh, wenn NationalspielerInnen äh, für die Nationalmannschaft eben spielen, äh, die sind da teilweise nicht versichert. Und da habe ich mich. Da frage ich mich, warum? Also wie kann das eigentlich sein? Also wenn ich zum Verein gehe, selbst da ist ja, da kriege ich nach einem nach einmal Training irgendwie schon so einen Wisch vorgehalten. Oft von wegen hier, du musst dem Verein beitreten, sonst äh, greift da die Versicherung nicht oder wie auch immer. Das, ist, das muss doch eigentlich äh, easy geregelt werden können oder nicht.
1: Du meinst, ist das so eine Krankenversicherung oder was ist das dann oder Unfallversicherung? Ist das dann? Also da müsste sich fragen. Also das wäre so die Frage. Ich glaube vom Grundsatz her, was gab's, ist das? Was ja. greift
0: dann Krankenversicherung?
1: Ja, eine Unfallversicherung, ne, würde das dann greifen. Ja. Ne? Also, das wäre dann also eine, Eigen, eine Eigenversicherung für das eigene Risiko. Ähm, ich ich sage jetzt mal so. Nach, äh, nach dem Gespräch und ohne mich darauf, auf diese Frage konkret vorbereitet zu haben, wäre jetzt meine, wir sind jetzt wieder in der Mandatsanbahnungsphase, ja. da würde ich sagen, gibt es eine rechtliche Verpflichtung des Clubs, des Verbandes, der dich als Sportlerin irgendwo hinstellt, für dich eine Versicherung abzuschließen, um dich vor Schaden zu bewahren? wahrscheinlich schon wenn jetzt einfach mal so ich sag's einfach mal so ohne, ohne das jetzt geprüft zu haben aber hast den Job. sag mal so wenn, wir machen das Zieh ja, das durch ähm, aber nein es ist ich sag mal so wenn, wenn, wenn sich jemand wenn sich ein, eine Spielerin verletzt weil der Verband was falsch gemacht hat keine Ahnung der hat einen Physiotherapeuten eingestellt der keine Ahnung hat und der macht irgendwas und drückt da irgendwie falsch rum und der, der Spielerin tut weh. Mhm. Schwanenzersatz wenn ich aber, ich sage mal, beim Aufwärmen hochspringe und auf den Ball aufkomme und mir irgendwie das, das ja, den Knöchel anknackse, ähm, ist das erst mal mein Problem. Ne? Und dann ist die Frage, würde dann so eine Unfallversicherung greifen? Ähm, wahrscheinlich schon. Ist dann die Verpflichtung des Verbandes, so eine abzuschließen für seine Spielerinnen? Äh, ich sage mal, wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, ich sag mal 1.000 Euro im Jahr kostet und dann ist alles werden alle Kosten damit gedeckt. Ist das sicherlich zumutbar, wenn das jetzt irgendwie mehrere Zehntausend Euro kostet, kann man schon mal drüber nachdenken, ob das dann geschuldet mhm. ist. Ähm, äh, also ich sage aber, ich sage einfach mal so, es besteht eine Pflicht. So. Sehr gut.
0: Ja, aber es ist ja auch so, dass man krankenversichert sein muss, ob man jetzt will oder nicht. Von daher ist es doch schlägt doch eigentlich in dieselbe Kerbe ein, dass wenn man eben sich verletzt, dann muss das doch irgendjemand ähm, für
1: ja, wobei die wobei die Krankenversicherung dich ja in der Tat eine Verpflichtung ist, aber dich ja selber vor dir also vor etwas was dir zustößt schützt. Also eine Eigenversicherung, die Unfallversicherung ist auch was greife für andere Dinge kriegst auch mehr Leistungen je nachdem wie es ausgestaltet ist mhm. und
0: ähm,
1: okay und oder ich sag mal so, es würde vielleicht jedem Verband gut zu Gesicht stehen, wenn er so eine Versicherung für seine Athleten und Athletinnen abschließt. Ich denke auch.
0: Und ich hoffe, die da, die da sitzen, wissen das auch. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich, mein Kopf raucht, ehrlich gesagt, mittlerweile. Ich, ähm, Meine Fragen neigen sich. Ich bin gerade auf Betriebsanker. <lacht> Ach so. Ähm, Nein, alles gut. Nö, warum nicht? Ich hätte vielleicht noch eine Frage, die. Ähm, ja, ob du darüber sprechen möchtest oder nicht, aber hast du vielleicht noch interessante Fälle, die da so einfallen, von denen du gerne zählen würdest? Oder darfst du ähm, Also vielleicht, du auch immer.
1: ja, nee, also ich, ich, über, über ein paar Fälle, bei denen im Prinzip, also es ist immer so, dass der Mandant hat das Mandatsgeheimnis, also ich muss das Mandatsgeheimnis wahren, solange der Mandant mir nicht sagt, Paul, du kannst darüber sprechen, dass du mich vertrittst, in welcher Angelegenheit, oder wie auch mhm. immer. Also das heißt, Kim und Sinja, öffentliches Verfahren kann ich machen, ne? Und dann also, weißt du, ich habe ähm, ich habe äh, äh, leichtathleten vertreten gegen den deutschen äh, Leichtathletikverband, da ging es um die äh, Olympia Nominierung für Rio. Das war cool. Dann habe ich eine ausländische äh, Olympionikin gegen einen Dopingvorwurf vertreten. Das war auch Cool. Ja, also ich vertrete auch, ich vertrete auch Doping-Sünder. So viel zu der Frage, ob ich einen moralischen Kompass habe. Aber, nein, Quatsch. Aber da geht es mir auch tatsächlich um das faire Verfahren. Nein, aber das vielleicht so. Das ist einfach, ich mag den Bereich, weil die Leute spannend sind. Weil du eben, du hast, du hast Charaktere, du hast Individuen, die, die du in dieser geballten Kompetenz oder geballten Häufung selten woanders im, 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 in der Gesellschaft findest. Und, und das macht den Bereich so spannend. Und tatsächlich, die ganzen Fragen, die da sind, sind so individuell, dass sie wahrscheinlich, das ist so ein bisschen wie immer so eine Erstbesteigung von einem Berg. Da war noch keiner oben. Und wenn du das Glück hast, mandatiert worden zu sein, diese Frage zu erörtern, ist das mal so ein bisschen so wie eine Erstbesteigung. Fühlt sich mal toll an. So, so Pionier. Pionier das, ja, macht das macht's. es. Aber ähm, wenn man dann so ein Verfahren auch abschließen kann, dann ist das schon cool. Also von daher so ein, äh, ein Ruf aller jungen Juristinnen und Juristen in, den, äh, in, die, in die Welt des Sportrechts einzutauchen. Okay. Ja.
0: Äh, bist du denn eigentlich selbst, ich hätte es vielleicht am Anfang fragen sollen, aber so Sportkonsument, äh, verfolgst du Sport,
1: Sportarten? Radsport, ich bin so ein Radsport-Ultra, ja. Ja, Ich gucke oh mir jeden Quatsch an, so vom, vom Crossrennen in Belgien bis äh, hoch zu den ganz großen äh, Straßenrennen. Ja. Kannst, du, kannst du da
0: die Faszination beschreiben, die du da verspürst? Weil ich muss zugeben, ich, ich habe es schon ein paar Mal versucht, aber ich habe da keinen ja. Draht zu. Ich weiß nicht warum, weil ja. einfach Leute auf dem Rad an fahren vielleicht.
1: Ah. <lacht> ich muss auch <hier> aufhören. <lacht> ähm, äh, bei den Crossrennen. Da passiert wahnsinnig viel. Eine Stunde immer voll Eskalation durch Schlamm laufen, runter, Berg hoch, über irgendwelche Hindernisse springen. Das ist okay. total mega cool. Und wenn du diese großen, diese Straßenrennen dir anschaust, wenn du die Dynamik in dem Team verstehst, also wenn du verstehst, wie das Team aufgestellt ist, wer welche Aufgabe hat, ähm, wer dann auch vielleicht fahren gelassen werden kann, weil er in der Gesamtwertung nicht hinten dran ist, wer aber vielleicht vorne ist und wieder zurückkommen muss, um seinen, um seinen Kapitän abzuholen. Wenn du äh, Situationen hast, bei denen der Kapitän der Mannschaft sportlich nicht das bringt, was von ihm erwartet wird und dann der Zweite aus der Reihe nach vorne geht und dann während des Rennens zum Kapitän gemacht wird. Sprints, Ausreißergruppen, ob sie es noch schaffen, reinzukommen. Und dann einfach auch diese schiere Kraft, die auch Männlein und Weiblein da auf die Pedale bringen. Das macht für mich die Faszination aus. Hilft ja. natürlich, dass ich selber Rennrad fahre. Also. Aber hört sich tatsächlich <lacht> Na, ja. gar nicht
0: so unspannend an. Ich gebe geb dem vielleicht noch mal eine Chance. Danke dir.
1: Und, und vor allen Dingen, weißt du, es ist unheimlich meditativ, wenn du dann die, ähm, die Weiten der Sensen siehst oder äh, die, der Toskana, die Bilder. Also Das hat einfach was Meditatives. Man, man kann es auch gut
0: nebenbei schauen, <lacht> sagst du, wenn man gerade seine Pionierarbeit macht.
1: <lacht> <lacht> war, während des Studiums bin ich immer eingeschlafen bei den Tour de France-Etappen. Das war immer, wenn der Helikopter ich, ich so...
0: Ja. Ich sag's doch. Ja. 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 nee.
1: <lacht> Und dann rechtzeitig wach werden für das Sprintfinale.
0: <lacht> ja, aber gut, vielleicht probierst du es mal mit Volleyball. Ähm
1: ich, wie gesagt, ich war in der Kirchenmannschaft. Ich ne? hm. bin zwar nicht Kirchen der Mannschaft. größte, aber <lacht> Kirchenliga. Das war immer irgendwie Sonntagabends habe ich da, gespielt. <lacht> ähm, äh, Kirche 1 gegen Kirche 2.
0: Aber nicht jetzt äh, katholisch gegen evangelisch oder sowas.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war, war es interkonventionell, konfessionell? Ich kann es dir nicht mehr sagen. Es war wie mit Donuts am Ende, das war ja auch mal gut.
0: Ja, okay. Das ist ein guter Tipp für Vereine, die ihre Mitglieder binden wollen, mit Donuts zu arbeiten. Ne? Ja gut, Paul, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende. Aber es gibt eine Frage, die stelle ich jedem meinem Gast. Und auch wenn du jetzt gar nicht so firm im Volleyball bist, vielleicht fällt ja trotzdem eine spannende Antwort auf die Frage ein, wen würdest du dir wünschen als Gast im vielleicht der nächsten Folge oder übernächsten Folge oder was auch immer?
1: Ich bin top vorbereitet. Ich würde das Enfant Terrible Alex Walkenhorst hiermit offiziell äh, herausfordern, sich deinen knallharten Fragen zu stellen, ähm, weil ich glaube, er, er hat zu wenig Öffentlichkeit. Das,
0: das stimmt, also man hört quasi nichts von mir und das ist ja auch meine Mission, eigentlich nur Superstars einzuladen, deswegen auch du sehr... Ja, <lacht> geht runter. Wie Wenn man äh, Gastbeiträge <lacht> für die FAZ und sowas schreiben darf, dann... Äh, ja. Aber ja, ist, ja. ist ein gu guter, ja? guter Tipp. Äh, mit ihm könnte ich auch vielleicht mal näher erörtern, äh, wie man einen Beachvolleyballverband gründet. Äh, er war da auch immer so ein starker Kandidat dafür, der dafür in Frage mhm. kommen würde. Aber ja. Ja, sich jetzt ins andere Lager ge gesetzt hat, so ein bisschen. Aber gut, ja, danke dir. Ich, ja, ja. Fragen kann man ja mal und mit deinem. Ja, ich werde ihn,
1: ich werd ihn äh, öffentlich äh, herausfordern, <lacht> sich mit dir zu, ins Gebet zu setzen. Sehr cool. Aber äh, du hattest
0: ja auch gesagt, du hattest mit ihm schon zu tun. Äh, für Beachliga war das dann, ja. oder?
1: Ähm, äh, ja, das war ähm, das war Beachliga und dann hatten wir noch ein, zwei andere Sachen, den dann sein Volleyball betreffend dann nachher, äh, aber da kann ich nicht ins Detail gehen. Okay. Äh, aber er ist auf jeden Fall ein äh, äh, ja, nee, nicht, nee, nee, aber, äh, aber er ist ein, ein ein Mann mit klarer Meinung, finde ich gut.
0: Ja, es gibt nicht viele von, aber <lacht> <lacht> doch. Nee. Okay, manchmal. Gut, ja, Paul, vielen lieben Dank dir für den Crashkurs Sportrecht und auch sonst recht, Kartellrecht und was weiß ich, was, worüber wir heute alles gesprochen haben. Ich glaube, da waren viele spannende Insights dabei, die man auch ja, jetzt im Volleyball anwenden kann, hoffe ich. Und wer weiß, welchen Gerichtsprozess wir in den nächsten Monaten oder sowas auch sehen, die auf diese Folge zurückzuführen sind. Ich bin gespannt.
1: Ich halte dich auf dem Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich so lange sprechen durfte. Und ähm, ja, dann harren wir der Dinge, die da mal kommen. So Vielen Dank eben.
0: Und das war's auch schon. Was heißt schon? Paul konnte da auf jeden Fall viele, viele spannende Insights geben die, glaube ich, als Laien, wie für mich, auf jeden Fall mal die Augen geöffnet haben in gewisser Hinsicht. Ähm, Gerade Thema Verband und rechtsfreien Raum und sowas. Das ist äh, ja auf jeden Fall eine spannende Thematik, die die auf jeden Fall es mal wert war, näher zu, zu ergründen. Ich hoffe, die hat es genauso gut gefallen. Ähm, wenn nicht, äh, auch okay, lass, mich, lass es mich gerne wissen. Nur dann kann ich, äh, im Endeffekt, ist es ja auch ein Produkt für euch. Ähm, auch wenn mich die Gäste an allererster Stelle interessieren sollten. Aber klar, ähm, ist es auch euer Produkt. Ähm, lasst mich gerne wissen, was ihr ähm, von solchen Gästen haltet, die mal gar nicht direkt aus dem Volleyball kommen. Ähm, aber natürlich bleibt das hier ein Volleyball-Podcast. Ähm, äh, deswegen ja, schadet aber auch nicht, mir zu schreiben, welchen Gast ihr euch denn stattdessen wünschen würdet. Wenn du mich unterstützen möchtest, musst du gar kein Geld ausgeben oder sowas. Du kannst mir auch einfach eine gute Bewertung dalassen. Du kannst mir auf Instagram folgen, auf Facebook folgen. Du kannst meinen Newsletter abonnieren. Du kannst meinen Podcast abonnieren. Überall, was, was du eben für richtig hältst, was dir, auf welchen Plattformen du eben unterwegs bist. Würde mich freuen, wenn du eins davon in Erwägung ziehst. Und ansonsten ja, bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als...